0: Başladı sanırım hocam. E, merhaba arkadaşlar Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü'nün masabış seminerlerinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sırrıoğuz. Hocam merhaba nasılsınız?
1: Merhaba Vuslat iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim hocam bu karantina günlerinde elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Karantina sebebiyle malum okula gidemiyoruz fakat e, biz kulüp olarak çalışmalarımıza e, devam etmeye özen gösteriyoruz. Peki hocam siz e, çalışmalarınızı nasıl devam ettiriyorsunuz bu süreçte? Yani e, ya, şifre,
1: çalış biz de biz şey, de, şey,
0: de, de, Evet
1: biz de biz de karantinadayız. Mart'tan, Mart'ın ortalarından beri eee iş yeri önce e, stage 2'ye çıkmıştı, Stage 3 ve değişik stage'leri var. Stage 3 olduğu zaman yani mandatory dedikleri e, evden çalışmak şart, zorunlu durumlarda essential personel dedikleri hani mission center'da çalışan ISS'le direkt her gün bağlantısı olanların girmesi sadece izin veriliyor. Şu anda o seviyedeyiz. O yüzden sizlerden bir farkımız yok. E, bütün yaptıklarımız zaten bilgisayar üzerinden başlıyoruz. E, ben bütün günüm bu masada geçiyor. <gülüyor> Ve işte, yani de
0: vakit ayırıyorsunuz e, böyle günlerde. Teşekkür
1: ederiz. Yani siz it, itililere her zaman vaktimiz var. Gençlere, itililere, uzaya, e, bilime merak olanlara son günlerde bayağı yayınlar da yaptık. E, böyle diyor yani şu anda, hocam. Şu, şu anda şu e, anda tabii bazı alanlarda zor oluyor. Direkt de, e, mesela Kennedy Uzay Merkezi'ne gitmem gerekiyordu pazartesi. Yani 27'sine kadar 27'sinde önemli bir uçuşumuz var SpaceX'in. Hı hı. Ee, onu artık oradaki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki arkadaşlara bıraktık. Biz buradan sadece uzaktan e, review'leri yapıyoruz. Toplantılara katılıyoruz Dokümanları inceliyoruz. O şekilde gidiyor. Biraz biraz tabii sıkıcı normal hayata göre. <gülüyor> evet
0: hocam. Siz de sürekli patlamalarla falan uğraşıyorsunuz. Şimdi
1: tabii. Senin... Evden bir şey patlatamıyoruz ne
2: yazık ki. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hocam sorularıma başlamadan önce ben anlatacağınız hikayelerin, anıların, bilgilerin başka yerde dinlememizin fırsatı olmayacağını düşünüyorum. Ve hani böyle bir şansa sahip olduğum için açıkçası şu an çok mutluyum ve keyifle dinleyeceğim. Aynı şekilde izleyicilerimizin de keyifle dinleyeceğine eminim. Ben bir yayını kontrol etmek istiyorum. Herhangi bir sorun var mı? Tamam. Şu an yok gibi gözüküyor. İzleyicilerimiz de katılmışlar. E, şunu da belirteyim. E, yayın esnasında bize sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar YouTube yorumlar kısmından. Ben ve arkadaşlarım seçip oradan Sıvı Hoca'ya ileteceğiz. Hocam eğer siz de hazırsanız ben önce sizi kısaca bir tanıtıp sonra e, sorularıma başlamak istiyorum.
1: Tabii buyurun.
0: E, Serious it uçak mühendisliği bölümü 1987 mezunudur. 1988'de burs kazanarak gittiği Avrupa Birleşik De- Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio State Üniversitesi'nde uçak mühendisliği ve Kaliforniya Üniversitesi'nde makine ve uçak mühendisliği bölümlerinde yüksek lisansını tamamlayıp uzun yıllar savunma ve uzay sanayinde özel bir şirkette piroteknik alanında uzman mühendis olarak görev yapmıştır. 2008 yılından beri Houston'da NASA Johnson Uzay Merkezi'nde sistem yöneticisi olarak çalışmaktadır. NASA'nın ve Mars programının kadrolu tek Türk yöneticisi, Orion projesinin piroteknik donanımlarının sorumlu mühendisidir. Hocam bu aktardığım bilgiler sizin hakkınızda e, internette araştırarak ulaşabildiğimiz bilgiler. Fakat biz hayatınızı detaylarıyla sizden dinlemek istiyoruz. Hani sırrı olsun, kimdir, bulunduğu noktaya nasıl gelmiştir? Sizden dinleyelim hocam.
1: Tabii Anlatayım fazla sıkmadan sizlere ilginç şeyler de var tabi. Çok
0: kolayla dinleyeceğiz hocam. Tabi şey
1: dediğin dediğin gibi yani 83-87 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İTU Uçak ve Uzay Mühendisliği'nde okudum. Bundan önceki tüm yaşamım Sinop'ta geçti. Yani sadece işte ilkokulda birkaç yıl Ankara'da okumuştum. Onun dışında bütün ilk, orta ve liseyi Sinop'ta, Sinop, Sesten <Gülüyor> Sinop Ortaokulu'nda bitirdik. Ve 83 yılında, daha hiç çoğunuz hayatta bile yokken, yıllar önce <gülüyor> <gülüyor> i̇ti, iti uçak maceramız başladı. İti uçakta şimdi o zamanlar şöyleydi. Aslında 83'e kadar sanırım yani bizim başladığımız ilk seneye kadar... Ayrı bir fakülte yoktu yani makine mühendisliği, hı hı. Uçak, böl- uçak bölümü makine, makine mühendisliğinin bölümüydü uzun yıllar yani ellilerden beri sanırım. Ve e, ilk defa o sene fakülte oldu. E, gümüş suyundan mıydınız bölüm... hocam siz? Şöyle şimdi e, aslında makine, makine mühendisliği gümüş suyundaydı. Sanırım hala gümüş suyunda yanılmıyorsam. Hı hı. E,
0: gümüş suyundan.
1: E, uçak mühendisliği de onun bir parçasıydı. Yani o zaman uza- uçak uzay demiyorlardı uçak mühendisliği. Hı hı bölümü, makinenin bir alt bölümüydü. Ve 83 yılında Ayaz Ağa kampüsü açıldığı zaman yani daha doğrusu fakülteler oraya taşınmaya Hı-hı. başladığı zaman o sene işte iti uçak bölümünü makineden ayırıp adını da iti uçak ve uzay mühendisliği olarak değiştirdi. Hı-hı. Tamamen ayrı bir fakülteydi ve Ayaz Ağa kampüsünün şimdiki binasında değil de şeydeydi bu daha çok İstinye tarafına yani en uç noktasında hani İstinye'ye Hım, doğru. Şu an e, tek çift... olarak
0: geçiyor hocam, Fene bölümü ...oradaymış sanırım. Ha, işte
1: sanırım. aynen, e, Fene ve İt uçak aynı aynı binadaydı doğru. Şimdi dedim bak hatırladım ben de. Ee, i̇şte uçak bölümü vardı, meteoroloji bölümü vardı. Şimdi bölümler nasıl e, ayrıldı fakültemin içinde bilemiyorum ama genel yani ayrı bir sanki bir uzay mühendisliği gibi bir bir e, ayrı bir bölüm yoktu, uçak mühendisliği bir de mühendisliği, meteoroloji bölümü vardı. Şimdi sanırım uçakçılar ayrı, uzaycılar ayrı, öyle daha tabii ufaklıkta da daha, daha da genişledi. Ee, e, i̇lginç tarafı aslında ilginç bir anda ben ilk e, başladığım zaman şeye, e, üniversite daha doğrusu üniversite kayıtlarına gittiğim zaman gümüş, soyun, gümüş suyunda olduğunu düşünüyordum. Bayağı da hoşuma Aha. gitmişti dedim Taksim'in tam göbeğinde. Tam Sosyal manzarası da çok güzel. Evet manzarası da güzel maçlara da gideriz orada yakın o zaman bütün maçta giden evet. üstadında oynanıyordu <gülüyor> dedim o oh, önümüzdeki dört yıl bayağı güzel bir zaman geçireceğiz burada hatta o zamanlar yurtta kalıyordum Katürk Öğrenci Sitesi diye bir yurt vardı topkapının ilerisinde tek otobüsle gelebiliyordunuz şeye, Taksim'e oh, dedim hayat güzel olacak ilk gün gittim üniversiteye işte birinci gün başlayacağız
2: çokla Böyle, karşılaştık tabii gariz,
1: Gar- gariban bir şekilde ve ee, hala kravat çeket falan da takıyoruz. Bir sonrada öğrendik Üniversitede öyle bir şey Ol- Ol- olmasına gerek yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Gittik e, e, işte dedik nerede e, giricek ders alacağımız yer işte nasıl ne yapıyoruz falan. Dediler burada değil o fakülte Ayaza'da Ayaza neresidir nedir hiç hiç haberimiz yok yani nedir Ayaz? Dediler Ayaza işte şu taksime çıkacaksın orada otobüsler var ona bineceksin işte şu numaralı otobüste gideceksin ne kadar sürüyor işte şu kadar yani ne kadar 45 dakika bir saat yani o, tam bayağı yani biliyorsun hı hı. ne kadar uzak bayağı uzak taksime iyi dedik gidelim bir gittik o zaman gibi şimdiki gibi değil tabi ayaza yani daha başı gibi bir yer Hatta sonradan öğrendik ki kurtlar falan iniyormuş kışları <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Yani tabii şimdi şimdi şehir merkezi gibi metroyla gidip iniyorsunuz. Evet. Merdivenden çıkıp hemen orada kapıdasınız. Öyle bir şey de yoktu. Yani o aslında ilk günün bayağı benim bir hayal kırıklığı olmuştu. Ee, yani okuldan dolayı değil de okulun daha doğrusu yerinden dolayı. Ilgili,
0: evet. Konumuyla taksim ilgili, ilgili
1: taksim çıktık, gibi he? bir yer beklerken Ayaza çıktı. Ama sonraki dört yılda e, bayağı güzel günlerimiz oldu. E, benim aklımda kalan hep sanki Ayaz'a soğuk bir yani amfilerde devamlı üşürdük. Onu onu onu bayağı iyi hatırlıyor. Biz
0: değişiyoruz kış,
1: kış, şey kış, kış, Kışları Kışları sanki normalden daha şey oluyordu, soğuk oluyordu. Ve şey bir sosyal hayat falan da yoktu. Hatırladığım kadarıyla yani böyle bir fast food restoranlar, lokantalar falan da yoktu. İşte tek yaptığımız şey okulun yemekhanesinde böyle bize o zamanlar coinler verirlerdi böyle şey işte böyle para gibi e, jeton jetonlar onlarla onlarla e, öyle öyle yemekler yedik. Fotokopucu vardı karşıda her şey fotokopiyle olurdu şimdi öyle internete gidip Google'dan bir şeyler öğrenip falan öyle bir olay da yoktu. E, ders notlarını fotokopilerini alırdık belki şimdi de yapıyorsunuzdur. E, yani öyle e, hayat yine de şimdi dönüp baktığım zaman aslında güzel bir dört yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Ondan sonra tabii dört yıl sonunda hepimiz sizler de aynı şeyi, aynı yollardan geçeceksiniz. Acaba hani yüksek lisans yapayım mı? Okulu bitirdikten sonra nasıl bir kariyer planlaması yapayım? Acaba hani erkek olanlar genelde askerliği düşünüyorlar. Yani bir sürü planlamanın ortasında yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın burs verme e, burs verdiğini duydum ben. imtihanla burs veriliyormuş. Ee, yani öyle sınıfta da aslında öyle çok en top seviyedeki öğrencilerden de değildim. Ben genelde e, özellikle üniversitede hani benim için öğrenmek daha önemliydi nottan ziyade. E, not ortalamam sanırım 70 falandı yani. Öyle e, 90'lar, 100'lerde değildik. E, de sanırım en düşük not gerekiyordu. imtihana girmek için böyle kı- şey tam kılıklığına uygulamak e, o, o seviyeyi, o notu yakalayıp imtihana girdim. Ee, bize nasip oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne kurs kazanmak. Ondan sonra da işte bir yıllık işte dil eğitimi falan o gibi evrelerden sonra 88'de hatta gününü tam hatırlıyorum. Işte Haziran'ın 6'sıydı. 6, 8'iydi. 6'sıydı. 8 Haziran 1988'de e, Los Angeles'a ayak bastık ve oradan sonra hayatımız da tamamen e işte. Amerika'da geçmeye başladı. Ee, okul okul tabi ilk başta bir kısa süreli bir dil okuluna gittik Kaliforniya'da. Ondan sonra Ohio State de ben master'a başladım. Ki master yaptığım alan e, üniversitede aslında itü'de benim tez tez alanımın tamamen aynısıydı. Kompozit malzemeler üzerine ben çalışıyordum.
2: Hı-hı.
1: Şimdi sizin ikinizde vardır eminim kompozit malzemeler, hı hı. kanatlardaki ayrı elastasiti e, fonksiyonları, e, işte kompozit malzemelerin e, o ayrı kurallarına göre ayarlanması açılarının falan. onları Onlar üzerine benim master ya, master yapmıştım. Bu aynı şeyi yine e, e, üniversitede de devam ettirdim. Sonra tabii asıl amacım doktora ya da devam etmekti de, işin doğrusu. Yani hem master hem doktora için gittiğim hı hı. için ben Daha sonra Kaliforniya'ya geçtim. Bir bir buçuk sene sonra doktora yapmak için. Orası da bayağı yani Ohio'ya göre çok daha yaşanılacak, daha güzel bir yer aslında. (gülüyor) Gidenleriniz bilir. Davis, California University of California'nın Davis kampüsünde işte birkaç yıl doktora çalışması yaparken tabii hayatta önümüze değişik fırsatlar çıkıyor. Değişik zamanlarda bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Yani Şöyle oldu 90 93 93'ün sonlarıydı sanmıyorum pardon 94 yılıydı ee, böyle vizemin bir parçasını kullanmak için yani çalışma izni kullanmak için doktora anında aynı zamanda bir çalışma imkanları arıyordum ben aslında çünkü Amerika'ya gelmişsiniz master doktora yapıyorsunuz ama bir yandan da hani e, pratik alanda sadece üniversitelerin çalışma, e, araştırma alanlarında değil de yani gerçekten böyle Boeing işte Lockheed Aerojet gibi şirketlerde en azından bir kısa vadeli çalışma imkanı arıyordum. Onlardan bir tanesi nasip oldu. O büyük şirketler olmasa da Davis'in yaklaşık işte 30 mil falan uzağında bir patlayıcılar üzerine şey yapan, işte para, parçalar yapan, dizayn yapan, araştırmalar yapan, R&D yapan bir şirket yeni mühendisler arıyormuş dedik bize. Peki, belki şans düşmez ama gönderelim CV'mizi. Belki bir 18 ay çalışıp doktoraya devam ederiz sonra. <gülüyor> sonra tamam, ama tamamen... Tabii tabii tamamen e, e, benim çalıştığım alanın dışında benim aslında oraya girebilmemi sağlayan background'ım ne biliyor musun? Yani tamamen şey değil. E, yani okuduğum konular değil. Fortran <gülüyor> programlama bilgim. <gülüyor> Şimdi genç arkadaşlar... Fortran'ı falan kesin yani bilen vardır belki aranızda hani bilmiyorum hala İTÜ'de öğretiliyor mu bu o zaman. Şu an Fortran
0: değil de C ve Mettep öğretiliyor hocam.
1: Tabii eminim onlar öğretiliyor. Yani <gülüyor> Fortran hala aslında bayağı geçerli bir dil. <gülüyor> ee, özellikle e, aerospace ve şey makine mühendislerinde falan yani burada hala insanlar kullanıyor onu. O konuda benim bayağı bilgim vardı ee, ve o konuda bilgisi olan birini arıyorlarmış. Yani öyle hmm. rezümemde o onların dikkatini çekmiş sanırım. CV'de, CV'de. <gülüyor> Ve üstelik bu tabii 11 Eylül'den çok önceki zamanlarda olduğu için böyle yabancıların askeri savunma sanayiyle ilgili alanlarda çalışma imkanı biraz daha fazlaydı. Yani çalışma izniği evet, olduğu sürece tabii. sizlere fazla bir sorun çıkarmıyorlardı. O şekilde onların şey kabul ettim teklifini. Dedim 18 ay çalışırız, sonra döneriz. 18 ay sonra o üç yıl açtı dediler, siz projeye devam etmene istiyoruz. Üç yıl oldu işte, 5 yıl, beş yıl oldu, on yıl. <gülüyor> Yak, o şirkette 10, 14 yıl, 14 yıl, yıl çalıştım ve bir de çalıştığınız alanı çok severseniz aslında hı hı. bırakamıyorsunuz. Yani, yani. Aklımda devamlı vardı acaba doktoraya dönerim kompozit malzemeler üzerine tekrar çalışabilir falan derken bu bir bir burada bir söylem vardır Amerika'da özellikle bizim alanda bizim branşımızda once you are in pyrotechnics you never get out of it yani pyrotekniklerin bir bir bir kere pyroteknik işine evet, girerseniz değilim. ki bu patlayıcılar ateşleyiciler yani devamlı yüksek adren adrenalinde çalışıyorsunuz hele benim ilk ilk 10 10 senem falan ve 22 uçaklarımda çok Çalışmalar yaptık, onların hmm. e, roketlerini falan, kanopy e, fırlatma roketlerini, ejection seatleri, şey fırlatma koltuklarını dedim bu hayattan biraz vazgeçmek zor e, öyle devam ettik ettik yani sonra baktık yani 94'ten bugüne geldik hala e, kompozit malzeme işine geri dönmüş değiliz. Herhalde bu yaştan sonra da, <gülüyor> <gülüyor> bu yaştan sonra <gülüyor> yapmıyoruz. Yani ilk benim e, başlamam böyle oldu. E, şimdi bu bu görüşmeyi hani biraz da daha zevkli, sıkıcılıktan da çıkarmak için araya böyle anılar da katıyorum e, ilginizi Tabii çeksin hocam. diye.
2: Hı hı.
1: Ya bunu bunu birkaç birkaç yerde anlattım belki bilmiyorum daha önce de sizlere de anlattıysam hani öbürki toplantılarımızda e, duymayanlarınız vardır. Çok ilginç aslında benim 94 yılında e, hani derler ya biraz da şans yanımızda olacak. Yani çok iyi bir öğrenci olabilirsiniz, beklentiniz çok iyi olabilir ama sizin gibi bir sürü başkaları da var ve o fırsatın sizin ayağınıza geldiğini bile bazen bilemeyebiliyorsunuz. Yani bir şekilde hani kader mi diyelim, destini derler ya o öyle bir öyle bir durum da vardı aslında. 94 yılında ben böyle işte CV'mi, rezümemi gönderirken o senenin dünya kupası yani bildiğiniz futbol dünya kupası Amerika hı hı. Birleşik Devletleri'nde yapılıyordu. Bilenler bilir. Ve benim hayalim de dünya kupası maçlarından bir tanesine gitmek. 4 Temmuz, tam yani Amerika'nın bayramı olduğu gün, Amerika-Brezilya maçına dedim ben gideyim. Şeyde Stanford Üniversitesi'nin olduğu işte bana bir saat falan mesafede, bir buçuk saat mesafede, San Francisco'ya çok yakın. Oraya dedim gideyim, bir arkadaşla maç, işte gideceğiz, maç seyredeceğiz. Böyle diyeceğiz ki işte biz de Dünya Kupası gördük. Gittim oraya, sabah işte bir gecenin önceden gittik sanırım. Tam maç günü sabahleyin gazeteyi aldım. O da şey için yani işte böyle spor sayfalarına falan bakalım. San Francisco Chronicle işte maç kadroları işte Brezilya'da kimler oynuyor falan böyle. Böyle bir şey. Bir, bir, bir de o gazetesini saklarız diye. İlginç oldu. Dedim bir de şeylere bakayım. Job advertisement'lara, şeylere ilanlarına, iş ilanlarına öylesine hani bir yandan çayımızı içerken bir yandan da ona bakıyoruz. Böyle dikkatimi çekti bu. İşte Fairfield şehrindeki. bana da bayağı yakındı. İşte yeni genç mühendisler arıyorlar. Fortran bilen dedim ama Fortran hiç böyle bir ilan evet. İşte Bir, bir patlayıcı, e, Explosive Technology diye bir şirket. O zamanki adları oydu. E, dedim gönderelim ama pek bize. Şans düşmez herhalde. Yani gönd- yani orada yani onu bir circle yaptım. Ondan sonra hiç o gazeteyi ben o gün maça gitmesem gaz- o gazeteyi almam. Mümkün bile değil. Çünkü o yani San Francisco'nun gazetesi, Amerika'da gazeteler tabii her şehrin kendi gazetesi var. Yani benim olduğum, yaşadığım şehir o gazete büyük ihtimalle gelmiyordu bile yani. Gelse bile o, o belki
0: almayacaktınız hocam. Kesinlikle yani aklıma
1: bile gelmezdi. Aklıma bile gelmezdi. Yani işte hani şans diyorsunuz ya o şekilde e, tamamen ayrı bir branşta e, ve oradan benim masaya geçmemizi sağlayacak bir branşa adım atmış olduk bir nevi aslında futbol sevgimizin de, bir, de verdiği bir şey olmuş oldu. Hediye olmuş oldu. Bu arada maçta çok sıkıcıydı aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama değdi. <gülüyor> hocam
0: ne, buralara gelmenizi sağlamış. Evet. Ben bir sonraki soruma geçeyim. Aslında şey soracaktım. Üniversite yıllarınızdan bahsetmenizi isteyecektim fakat anlattınız. O yüzden bu soruyu atlıyorum. E, yurt dışında itil olmanın ayrıcalığını yaşadınız mı hiç hocam?
1: Ya güzel soru aslında hani söyle hani laf olsun diye söylemeyeceğim bunu. Bu, bu, bu gerçek <gülüyor> İTÜ'lü olmanın ayrıcalığını yani gerçekten yaşadım. Yani İTÜ'lü olmak yani şimdi bizi dinleyen Boğaziçi'li, Ortadoğu'lu arkadaşlar alınmasın onlar da orada yani kesinlikle o okullardan gelmenin verdiği gururla <gülüyor> ve o, ve backgroundla çok iyi yerlere okullara onlar da gidebiliyor ama İTÜ ben Ohio State özellikle başladığımda çok İTÜ'lü yani İTÜ mezunu iki... Üç tane hoca vardı. Bir tane yabancı bir hoca vardı. işte o ülkelerinden bir tanesi. İranlı mıydı? Tam hatırlamıyorum şimdi. O da e, İTÜ mezunu. E, ve e, öğrendim ki yani İTÜ'lüler özellikle Ohio State ve Michigan gibi üniversitelerde İTÜ ve İTÜ makine yani tabii İTÜ uçak daha yeni bir şeydi ama özellikle İTÜ makineden gelenlere bayağı ilgi vardı. Yani ee, başvuru belgelerinizde it- itünün olması size bir avantaj sağlıyordu. Sadece e, işte yüksek notu olan ya da işte bursu olan e, insanların yani tabii onların avantajı oluyor ama hı hı. sizin ütünün olmanız e, isim olarak e, bilinen bir okuldu ve hala da öyle yanılmıyorsam. Özellikle e, uçak uzak üzerine master yapmak isteyenler kesinlikle e, mesela işte Michigan olsun, Ohio State olsun, işte Purdue Üniversitesi Illinois, Indiana, buralar var ya buralar bir şey. Onlar hepsi zaten aynı yörenin okulları. Orada bayağı e, e, İTÜ'ye olan bir ilgi var. E, onun yanında şimdi benim en çok korktuğum şey, hani burada master yapmaya geldik. Tamam İTÜ güzel Hı-hı. okul, Türkiye'nin en iyi okullarından birinden okuduk ama yani buraya geldiğimiz zaman bir de hani İTÜ o zamanlar İngilizce eğitim vermiyordu. Şimdi yine, şimdi nasıl eğitiminiz var? Yani dersler yani, fişe
0: Yüzde %30 İngilizce fakat çoğu ders yine İngilizce alıyoruz.
1: Tabii hem o var bir de yani İngilizce dersleriniz olmasa bile yani artık İngilizceye erişim öğrenme öğrenme e, şeyiniz imkanlarınız çok çok daha fazla. O zaman bir de tamam biz okulda bir ahali normal İngilizce ders alıyorduk lisede aldığımız gibi. Ben kolej mezunu olmadığım için de İngilizceyi ilk senem Amerika'da bayağı hani kendi kendime öğrenmeye çalıştım kurslarla falan. Böyle bir şüphe vardı aklımızda. Acaba hani dersleri takip edebilecek miyiz? Hayatımızda hani hiç İngilizce dersi dışında İngilizce olan bir ders almamışız. Yani İngilizce mesela kuantum mekaniği dersi almıştım ben. ilk masterde master'ımın ilk şeysi, semestri. Bayağı, bayağı zorlanmıştım sadece yazılanların yani İngilizcesini anlamak için. Ama teknik olarak yani öğretilen teorik bilgiye baktığım zaman Baktım ki yani gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle master için gelen, Türkiye'den gelen hiçbir öğrencinin özellikle bu hani tap okullardan gelmiş işte İTÜ, Orta Doğu, Boğaziçi, işte Ege olsun yani bildiğimiz hani bu hı hı. ya da son zamanlarda açılan çok iyi üniversiteler de var tabii. Bunlar, bu, bu öğrencilerin arkadaşlarımızın zorlanacağını kesinlikle sanmıyorum. Ben gerçekten hatta şaşırdım. Bazı dersler, yani master'ın birinci senesi alınan dersler bizim Gerçekten normal dört yıllık özellikle üçüncü, dördüncü sınıfta aldığımız dersler seviyesindeydi. Ama birdenbire ivme özellikle ilk iki semestriden sonra birden artıyor. Yani işte hatta birinci Bir semestriden sonra. Bir herhalde sonra. Kesinlikle. Dersler. Yani şöyle üniversitenin dört yıllık eğitiminde aslında şey yapıyorlar herhalde. Hani zorluk seviyesi tabii yine aynı. Teoriyi öğretiyorlar ama böyle master seviyesindeki dersleri daha biraz daha basit seviyede anlatıyorlar. Asıl uzmanlık uzmanlık seviyesine e, şeyde de geliyorsunuz master'da. Yani bazı dersler vardı bizim aerodinamik akışkanlar mühendisliği konularında aldığımız dersler. Yani master'ın ikinci döneminde falan öğretiyorlardı e, Ohio State'de. E, yani İngilizceniz varsa İngilizce sorunun ortadan kaldırdığınız sürece e, master yapmak gerçekten. Kolay adımınızı attığınız zaman, ortalama bir öğrenciyseniz Amerika Birleşik Devletleri'nde e, kesinlikle mastırı daha rahat yapabiliyorsunuz. E, bir de Yap. tabii şeyde, hala da o sorun da var. Yani teorik olarak çok iyi bilgi alıyorduk. Yani hocalarımız bayağı iyiydi. Yani e, gerçekten e, mesela ben e, hatırlıyorum, gaz dinamik ders aldığımız bir, e, bize de, gaz dinamik diye bir ders vardı. Şok dalgalarını falan da öğretirler Zeki Erim Hoca rahmetli. Tanımasınız yani baya rahmetli oldu baya oldu ee, onun mesela ders notları ben bazen gösteriyorum arkadaşlara diyorum bak bur yani Türkçe yazılar ee, hı hı. diyorlar hangi nereden hani bu, bu, hangi okuldan falan işte bizim kendi okulumuzdan hocamızın ders notları onları hala kullanıyorum o kadar yani güzel ders notları e, bize vermiş ki e, yani çünkü bir de benim daha alanıma daha yakın olduğu için
2: hı hı. özellikle
1: pilot başladıktan sonra Onları, o ders notlarını Türkiye'ye ilk geldiğim tatilde, işe başladıktan sonra bayağı aramıştım. Dolapları aradım, kutuları aradım dedim. Zeki Hoca'nın şeyleri nerede? Ben bunlara muhakkak ihtiyacım var. Ve hala da kullanıyorum. Ama tabii olayın deneysel kısmı, efendim şey, laboratuvar, işte bir iki kere falan bir şey görmüştük. Rüzgar töneli. Şimdi tabii imkanlar daha fazla. Yani ben uçak mühendisini bitirdiğimde daha hala bir uçağa binmemiştim. Yani düşünün. Yani uçak olayına giderken... ilk defa ben hayat, hayatımda ilk defa ben Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken uçağa bindim ee, ve uçak mühendisi olarak gidiyorsunuz. <gülüyor> Hocam
0: bir e, soru gelmiş YouTube'dan. Sektörde çalışmak isteyen biri için doktora yapmasını tavsiye eder misiniz?
1: Şu, e, şöyle diyeyim ben size. Tabi bu herkes için ayrı. Yani böyle hep bunun bir tane cevabı yok. Ne yapmak istediğinize, nerede çalışmak İstediğinizle de bağlı. Ben Amerika e, OEA şirketinde ilk başladığım zaman OEA Aerospace sonra Goodrich oldu bunun adı şimdi Collins Aerospace. Bu şirketi mesela benim e, menajerlerim işte direktörler, uzman şef mühendisleri bana de açıkça söylerdi. Eğer sen şu anda doktoralı olsaydın büyük bir ihtimalle bu pozisyon için sen, bu, bu teklifi yapmazdık sana diyorlardı. Çünkü bazı alanlarda yani özellikle mühendisliğin mühendisliğin şey alanında, böyle pratik alanında yani sanayide çalışıyorsanız yani endüstride bazı durumlarda sizi overqualified dedikleri bir durumla da karşılaşabiliyorsunuz. Yani overqualified kabul ediyorlar. Çünkü sizinle çalışacak üstünüzdeki kişilerin birçoğu belki doktorası olmayan kişiler. Oradan bir avantajsa, de- dezavantaj olabiliyor. Araştırma geliştirme konusunda çalışacaksanız akademi yap- yapacaksınız. Laboratuvarlarda çalışacaksınız. Mesela burada piroteknik konusunda çalışıp da National Laborde çalışan Lawrence Livermore olsun işte e, New Mexico'daki birkaç laboratuvarlar var. Orada olayın artık bilimini yapanlar yani yeni yeni patlayıcı icat eden de, edecek seviyede olanlar bunlar doktora kesinlikle yapmak zorunda. Ama onun dışında yani master'ınız varsa e, özellikle mühendis olarak çalışacaksanız bence kafi yani e, doktora dediğim gibi daha çok araştırma geliştirme akademik seviyede ya da yani bilim insanı olmak istiyorsanız yani bu işin bilimini yapıyorsanız doktora yapacaksınız. Onun dışında yani askerliğinizi uzatmak için yani mesela doktora yapmanız, yapmanızı tavsiye etmem. <gülüyor> Çünkü benim tanıdığım arkadaşlar var. Yani doktorayı sırf askerliğini uzatmak için doktora yapıp en sonunda yani bir şekilde olan arkadaşlar var yani on, onun için de fazla zaman kaybetmenize de gerekiyor. Mühim olan dediğim gibi ne yapmak istediğinize karar Karanlık. verdikten sonra kolay. Anladım. Ama master gerçekten önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yani okullar çok iyi olduğu halde sadece bachelor's degree ile şey yapmak, endüstride yani çalışa, çalışabiliyorsunuz ama farkı görüyorsunuz. Yani ben ilk başladığım yıllarda bile hani kendimle Bachelor'dan yani üniversitelerden yani Berkeley'den mezun olmuş insanlar vardı gençler. Aynı zamanda başladığımız benim bilgi seviyemin daha yüksek olduğunu hissediyordum. O yüzden master'da master'ı yapın, doktora tercih meselesi.
0: Hocam, e, aslında bu soruya da cevap verdiniz ama tekrar bir sormak istiyorum. Lisans eğitimini evet. İTÜ'de, yüksek lisans eğitiminizi de yurt dışında tamamladınız. İTÜ'de aldığınız eğitimle yurt dışında aldığınız eğitimi karşılaştırmanızı istesem ansızdan tekrar.
1: Tabii yani demin de dediğim gibi teorik alanda e, bence bir fark yok. Yani neticede aynı aynı teorileri, aynı dersleri, aynı müfredatı görüyoruz. En azından bizim zamanımızda öyleydi. Eminim şimdi de öyledir. Yani hı hı. şimdi hatta daha da e, e, yani yabancı yayınlara accessiniz e, bulabilmeniz e, çok daha kolay.
2: Kolay. Yani
1: o, o, o e, Diğer sosyal etkenler bir kenara koyarsak yani neticede yaşadığınız ortamın da bir önemi var yani işte geçim sıkıntısından tutun da bir sürü şeyler var. Bunları bir kenara koyarsak sadece okul hayatında yani kendinizi okuldaki derslere vererek öğreneceğiniz bilgiler dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullardan bir farkı yok. Bir, bir büyük dezavantaj şimdi... Özellikle buradaki okullarda, mühendislik okullarında staj olayı çok önemli. E, ya internship ya da co-op diyorlar. Mesela NASA'nın e, her sene yazları 3-4 aylık e, stajlarında e, bu üniversitelerin işte sanırım ikinci sınıf sonrası ve üçüncü sınıf sonrası yani son sınıfa geçmeden bir önce, bir de bir, ondan bir önceki senenin yazında. Ee, okulu, okul okullarda okuyanlar NASA'da şey yapabiliyor buna, e, e, staj yapabiliyor. Birçok başka şirkette de yapabiliyor. Yani okulu bitirdiğiniz zaman aslında öğrencilerin birçoğunun işi hazır gibi bir şey. Çünkü bu stajlar sadece hani ben hatırlıyorum staj yaptığım zaman bir sene şeyde yapmıştım sanırım İzmit'te segman fabrikası vardı. E, otomobil pistonlarının segmanını yapan yani uçakla da bilgisi yok ama hani Sadece Hı-hı. fabrika yönetimini öğrenmek için. ikinci son masterımı da Türk Hava Yolları'nda bakım bölümünde yapmıştım. Yani birçok şey öğreniyorsunuz ama uh, orada yaptığımız şey aslında hani uh, okulu bitirme şartı var. Onu yapmanız lazım. Uh, evet. o, stajı. Yani öğrenmekten ziyade uh, o, o şartı yerine getirmek için de. Şimdi, şimdi tabii için. İmkanlarınız da var. Aynen. Orada yani bir de staj imkanları dışında koop dediğim koop da şu olay Özellikle yurt dışında mesela şimdi master ve normal bachelor's için gidenler ya da master için yapan gidenler bile bu fırsatlardan, yabancı öğrenciler, öğrenci bile olsalar bu fırsatlardan faydalanabilirler. O da şu, bir döneminizi yani sadece yaz değil, yani okulun bir dönemini e, şeyde geçirebiliyorsunuz bu şirketlerde. Boeing'de geçirenler var, işte ben tabii aerospace olduğu için benim alanım, o alanları daha çok takip edebiliyorum. Aerojet'te, Aerojet şirketine giren bir, arkadaş, bir arkadaşın çocuğu vardı. O var. Ee, mesela işte NASA'da her sene bu işte diyelim ki dördüncü sınıfın son sömestri. bir bir semestir şey yapıyorsunuz, ileri atıyorsunuz mezuniyetiniz me- mezuniyetinizi ve o <gülüyor> o dönemi işte. Normal çalışan gibi yani staj gibi değil bu. Size işte şey veriyorlar yani memurluğunuza dahil oluyor. Yani hı. başladığınız zaman artık hani, hani nasıl Türkiye'de de işte şeye e, emekli sandığına ya da işte bu gibi, gibi yerlere hani, hı hı. ne zaman ne kadar erken başlarsanız o andan ne itibaren kadar. başlıyor emekliliğiniz onlar Mesela öyle faydaları var onlara da. Başlıyorsunuz normal bazılarını hatta biz öğrenci zannediyoruz ki mesela koap'mış. Onlar işte... 6 ay olsun, 4 ay olsun ne kadarsa bir semestir belli bölümlerde çalışıyorlar. Hatta bazen rotasyon dediğimiz olay var. Çünkü NASA'nın en bir, bir şeysi de e, politikası da e, genç e, öğrencileri birden fazla alanda eğitip işte diyelim ki 3 ay şeyde çalışıyorsunuz ya da bu dönem çalıştığınız piroteknik bölümünde, başka bir dönem aviyonik bölümünde, başka bir dönem structure ya da mekanik bölümünde işte elektrik Malandıra. bölümünde. Ha,
2: hakim Ve
1: okulu bitirdiğiniz zaman okulu bitirdiğiniz zaman en az 3 yerde co-op yaptıysanız tabi okulunuz 1 sene falan uzuyor. Ama who cares Hı-hı. değil mi? Şimdi şimdi size evet. içinizde mesela bunu seyreden arkadaşlar da deseler ki okulunu 1 sene uzatacaksın ama bu se- bu uzatma sadece işte 3 3 çeyrek ya da 3-2 semestr ee, NASA gibi bir yerde ya da Türkiye'de bunun muadili bir yerlerde olabilir, İşte tubitak olabilir, roketsan olabilir öyle bir yerde normal mühendis olarak çalışacaksınız, maaşınızı da alacaksınız, yani en düşük seviyeden de olsa herhalde kabul etmeyen olmaz ee, çünkü yani okul Eğitim. okul ve bu coap yani bu birlikte gittiği zaman e, yani okulu bitirenlerin yani mühendislik bölümünü bitirip de Amerika Birleşik Devletleri'nde acaba iş bulur muyum e, şeysine kapılan yok. Ee, ve hadi iş bulsanız bile birçok insan hani iş bulabilir miyim ama acaba e, şey çekecek miyim hani bir yabancılık çekecek miyim bir hani ilk defa çalışmaya başlayacağım Hı-hı. başarabilecek miyim onu zaten öğrencilik döneminde yaptıkları için öğrencilik döneminde hani işimi kaybetme bilmem ne derdi de yok zaten o sizin eğitiminizin bir parçası size bir öğre- e, mühendis tayin ediyorlar yanınıza e, rol model diyorlar ona onu e, işte şeyle e, bir Dönen boyunca o mühendisle beraber bir nevi usta çırak gibi çalışıyorsunuz ve bu dediğim gibi birçok birçok NASA dışında da birçok şirkette laboratuvarda mevcut. Bilmiyorum Türkiye'de öyle şeylerin var mı? Yani biliyorum ki şey var, staj olayı var ama bu özel şirketlerin yani bu gibi ya, e, var, var sanırım
0: mı? uzun dönem bir dönem boyunca. E, Boş günde okuldaki boş günlerimizde TAYI'ye gidip orada uzun dönem, işte bir dönem boyunca staj yapma imkanı var. Onun dışında diğer evet, şeyler yani, var mı bu tam bilmiyorum.
1: Çünkü bu, bu gerçekten olması gereken bir şey. Yani dediğim gibi okulda bazı şeyleri öğreniyorsunuz ama okulu bitirdiğiniz zaman mühendis olarak hazır olmanız lazım. Bundan daha iyi de bir fırsat olmuyor tabii.
0: Hocam ben diğer soruma geçeyim. Üniversite birlikte okuduğunuz dönem arkadaşlarınızla iletişim misiniz? görüştükleriniz var mı?
1: <gülüyor> var tabi. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. 1183'lerin. Sizin yine 11, 11, 11'le mi başlıyor numaralarınız?
0: Evet hacım, 11'le başlıyor.
1: de evet. evet. 1183, siz herhalde 11 ne oluyor? 20.
0: Ben 11180'im. 1900. 11,
1: <gülüyor> evet. evet. Devamlı iletişim halindeyiz. Bu yani. Aslında işin doğrusu ilk Amerika'ya, yani Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk 20 senemde falan fazla ilişkim olmadı. Sonradan işte bu internetin de e, hı hı. imkanlarıyla işte gruplar vardı, yahıl gruplarıyla başladık. Sonra şimdi WhatsApp, herkesin WhatsApp grubu var. Hı hı. E, 80 e, 2000, 2017 yılında 30. yılı e, e, yıl dönümü vardı. E, 87 mezunlarında ben, 87 mezunuyum. Türkiye'ye gelmiştim o zaman şey için bir konferans için yine ee, tam da ona denk geldi. Yani 87 mezunlarının e, ödül törenine ya da işte günleri vardı o iki günlerin ha, olduğu evet, güne denk geliyordu. Tabii tabii orada e, 30 yıl sonra tüm arkadaşları yani birçoğunu gördük. E, tabii yani değişik oluyor çünkü ayrıldığınızda 20 yaşındasınız evet. 30 sene sonra artık herkesin saçları ağarmış e, ağarmayanlar da vardı tabii. Ama şu anda WhatsApp grubunda hep beraber Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Onun dışında tabii bu karantina dönemleri olduğu için trend topik şu sıralar evde ekmek yapımı. En iyi ekmeği kim yapıyor? Bir de uçak mühendisleri buraya gelip ekmek yapımı üzerinde tartıştıkları zaman olay biraz daha işin, yani işin ciddiyeti artıyor. Ekmeklerin kalitesi de artabiliyor ya da bazen azalabiliyor. Yani ilginç ilginç konuşmalar oluyor. Bu arkadaşlar arasında aslında yani 87, seksiyomuz 87'de, 88'de, bir 90'lara kadar devam değişik devrelerde şey olan mevsim olan arkadaşlar vardı. 83'li girişilerden birçoğu çok iyi yerlere geldiler. Yani ben NASA'da Hı. çalışıyorum ama onun dışında yani takip ettiğim arkadaşlar arasında iti uçak ve uzay bölümünde şu anda hocalık yapan çok değerli arkadaşlar var. Bülent Yücel hocamız itinin öğrencilerinden, ee, Frat Auzelis e, sınıf arkadaşımdı. O da ondan da eminim ders alanlarımız hı hı. vardı. Alıyoruz hocam. Ee, Tabi çok çok çok iyidir kendisi. Ee, ve e, pilot olan, sanırım dört kişi pilot oldu Türk Hava Yolları'nda hı. pilotluk yapan dört arkadaş var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yaklaşık 5-6 kişiyiz. İşte bir otomobil hmm. fabrikasının ya da otomobil yedek parça şirketinin çok büyük şirketlerden bir tanesi. Onun genel direktörü lünü yapan arkadaş var. Üniversitelerde profesörlük yapanlar var. Rutgers Üniversitesi'nde profesör yapan arkadaşlar var. Hocam Kuru aslında yayınlan... Şey kendisine, kendisine de buradan selam gönderiyorum. Ne kadar şey selamınızı
0: iletelim hocam. <gülüyor> hocam <gülüyor> yayından sonra aslında sizden bu iletişim bilgilerini tabii onlarla kabul ederse alsak e, sizin arkadaşlarınızla da seminerler düzenlemek bizi çok mutlu edecektir. Onların da bize çok şey katacağını eminim. Tabii.
1: E, ve bu aslında e, ismi, onun ismini tabii anmadan kesinlikle ise Çünkü siz de e, şeyini YouTube kanalınızda sanırım onunla da bir
0: Yusuf yaptınız
1: Yusuf Yusuf Yusuf hı hı. Kahvecioğlu. Ee, Efsane bir kendisi. Ben ona yani
0: evet hocam. Bir,
1: en legend, legendary Yusuf Kahvecioğlu. E, Türkiye'de ilk defa kendi uçağını yapıp, ve bunu sadece yapıp değil, bir model uçaktan bahsetmiyoruz burada. Yapıp hı hı. uçuran e, bir arkadaş. E, hala e, bir şeyler icat etmenin peşinde. Samsun'da kendisi, Samsun'da yaşıyor. Biz ee,
0: geçen 100 döneminde o, hocam kendisini ayrıladık fakültede. Bir seminere gelmişti bize. Gerçekten anlattığınız gibi efsane birisi.
1: Kesin, kesinlikle. Çalışmaları, evet. geçmişte
0: yaptıkları, şu an yapacakları.
1: Evet. Keşke Türkiye yani ülke olarak Yusuf'un yıllardır kafasında olan bu projeleri hayata geçirebilmek için destekte bulunsaydı. Yani birçok alanda özellikle aerospace, savcılık alanında yani abartmıyorum. Sadece onun sayesinde bile çok daha değişik yerlerde olabilirdik. Bu bir gerçek bence.
0: Evet hocam. Hocam ben ilk etapta daha kişisel sorular sorup size tanıma üzerine soruları hazırlamıştım. Şu an daha teknik sorulara geçmek istiyorum. Ee, Oray'ın projesi NASA'da çalıştığınız ilk proje ve hala devam ediyor. Bize bu projenin kapsamından, detaylarından bahseder misiniz hocam?
1: Tabii bahsedeyim. Şimdi Oray'ın projesi 2020 Yılların ortasında falan başladı. Aslında Constellation ismiyle başladı. Hmm. Çok büyük bir projeydi. Yani Ay, işte Mars, efendim derin uzay hepsini kapslayan ve bunla, Orion'da bunların bir parçası olan uzay aracı. E, multipurpose Crew Vehicle, MPCV. E, 2008 yılında benim NASA'ya geçişim de aslında Orion projesi sayesinde oldu. Çünkü uzay mekiğinin e, artık yavaş yavaş... E, emekli olma zamanı geliyordu. 2011 yılında bildiğiniz gibi servisten kalktı. Hı hı. 2008 yılında da işte ben direkt Orion projesine çalışmak için bana iş teklifi geldi. Çünkü daha önceki yaptığımız bütün çalışmalar uzay ile ilgiliydi ve NASA ile devamlı biz irtibar halindeydik. Yani şu anda çalıştığım benim ofise yani yıllarca en azından 10 kere gelmişliğim vardır. Daha önceki yıllarda da 2008'den önce de. O şekilde Orion projesine başladık. Orion projesinin şu andaki haliyle en birinci amacı yine tabii son amaç olarak Mars'a insanlı yolculuk 2030'lu yıllarda. Şimdi bu, hı hı. Aslında Orion aracının ben arada bir şey de göstereyim. Slide şey evet bunu becerebilirsek.
0: Şu an ekran paylaşabiliyor
1: musunuz hocam? Disabled. Ekran paylaşabiliyor musunuz?
0: Post yaptım.
1: Açalım, Share şey diyelim. Görüyor musunuz?
0: Evet hocam, şu an gözüküyor.
1: Bu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz Orayin aracı aslında şey yani herhalde bu bilgisayarda yapılmış bir şey, bu internette buldum. Bu direkt olarak bendeki dosyalardan bir şeyleri paylaşmakta istemedim, gizli fazla gizlisi saklısı yok bunun gerçeği ama Orayin aracı şu anda. Artemis denen bir pro, e, şey misyonun parçası olarak kullanılacak. Şimdi biraz da ona gelin. Orion önümüzdeki birkaç sene içinde 2024'de kadar Orion'la şey ay aya e, insanlı yolculuk düşünülüyor. Şimdi ay tabii 70'li yıllarda 69'da 70 72'de e, Apollo ile yapılan seferlerden sonra ilk defa Orion'la Mars'a yapılacak yolculuğun bir e, e, ön çalışması olarak NASA'nın e, son 4-5 yılda 4-5 yıl önce karar verdiği bir projenin parçası olarak Orion'ı Artemis misyonu adı altında e, aya göndermeye e, çalışacaklar. Bu da şöyle olacak. Ay'ın yörüngesine bir istasyon kurarak Gateway dedikleri. Hmm. Onu da şöyle bakalım. Şöyle bir istasyon kurmayı düşünüyorlar ayın etrafına. Orayın bu arkada kenetli şey, gate kenetli olan uzay aracı. Tablosumu görebilirsin. Şu araç. Bunu işte 2024 yılına kadar, 2026'ya kadar tamamen bitirmek istiyorlar. 2021 yılında, önümüzdeki sene, orayın insansız olarak ilk uçuşunu ay yörüngesine yapacak. Şunu göstereyim aslında size hepsini daha iyi anlatacak. Burada işte 2020'den 2024'e kadar yani, e, bu Orion projesi nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek bunu, bunu anlatan bir e, slide bu. E, 2021 yılında Artemis 1'le ilk defa insansız olarak e, uzun yıllar sonra alçak yörüngenin dışına çıkmış bir uzay aracı göreceksiniz. Hı hı. Daha sonra Artemis 2 yani Orion'ın ikinci test uçuşu. insanlı olacak bu uçuş. E, Astronotlar olacak içinde ve ee, yine tekrar e, amaç ayın yüzeyine inmekten ziyade böyle bir ile 8 şeklinde şu şekilde gördüğünüz gibi
2: <gülüyor>
1: dünyadan ayrılıp 8 şeklinde bir yörünge çizerek e, o, hem SLS'i yani e, roketini deneyecek hem cryogenic e, second stage'lerini deneyecek e, e, ve onun dışında ay yörüngesinde e, tur atıp 10 günlük bir misyon sonunda dünyaya yani ilk defa Apollo zamanından beri e, e, alçak yörüngenin yani yaklaşık yani şu şuralar alçak yörünge uzay istasyonunun olduğu yörünge e, onun dışına çıkan insanlı uzay aracı olacak Apollo'dan beri ilk defa.
0: O zamandan beri <gülüyor> neden başka e, fırlatma yapılmadı?
1: Ya şöyle o çok o, o soru da çok geliyor yani a, aya, aya altı kere. Şimdi şöyle. Ay'a aslında bir kere değil yani 6 kere seyahat yapıldı. 69 ile 72 arasında bildiğiniz gibi. İlk defa 69'da Apollo 11 ile ondan sonra işte 17'ye, Apollo 17'ye kadar 6 tane uçuş. Apollo 13 uçamadı. Bildiğiniz gibi Apollo 13 filmini de seyredersiniz. Niye uçamadı? Yani gayet güzel anlatmışlar filmde. 72'den sonra niye gitmediler? Çünkü aslında şöyle bunu birkaç kere anlattım aslında arkadaşlara değişik platformlarda. Uzay Mekiği projesi aslında 70'li yılların işte ortalarında öyle yani başlarda düşünmeye başlamışlardı. Dünyanın çevresinde bir istasyon kurma ve devamlı gidip gelebilecek bu istasyona gidip gelebilecek ve uçak gibi inebilen bir uzay aracı yapma projesi. Bu da nedensiz daha sonra Uzay Mekiği olarak da bir ortaya çıktı. O projenin hazırlıklarını yaparken. Tabii bütçe gerekiyor bunlara ve a, Apollo projesi de e, ayda yapılacak yani sadece hani ay'a ziyaret etmek için ya da gitmiş olmak için gitmekten ziyade Hı-hı. belli bir amacı olması lazım bu misyonların. O misyonunu tamamladığını düşündüler yani ay'a gitmenin Hı-hı. Bunda, Hı-hı. O da, daha, daha sonraki senelerde ay'a gitmemesinin sebebi gitmesi için bir sebep yoktu. Yani bir de aynı anda çok pahalı değişik projelerin NASA içinde yürütülmesi bayağı zor. Yani baktığınız zaman aslında bu evrelere işte e, Apollo'dan önce Cimenei e, projesi vardı. Daha sonra Apollo'ya geldi. Onu devam eden projede e, uzay mekiği projesi vardı. Ne zaman ki uzay mekiği bitti işte Orion projesi başladı. Orion projesinin sonlarına doğru yani daha gerçek sonlarına gelmedik ama hani en azından dizaynının sonlarına geliyoruz. Hı hı. İşte Commercial Crew dediğimiz ticari uzay araçlarının projesi var. Bunları böyle evre evre yaptıkları için o dönemde e, Apollo projesini durdurdular. Tabii bunun başka sebepleri de olabilir. Bilmiyorum ama e, teknik ya da bütçesel sebebi e, bütün e, bütçenin daha değişik bir programa aktarılmasıydı. Asıl sebep o. Yani gidilemediğinden e, değil
0: de gidilmesine gerek olmadığı Gidilemediğinden
1: için. değil ama gidilmediği için de şimdi gidilmediği için de tabii o teknolojinin ve yani Apollo'yı tutup tekrar çıkarıp da yani refurbish yapıp gönderemeyeceksiniz. Günümüzün teknolojilerine uygun yani bilgisayarından tutun da propulsiyon sistemlerine bunlara uygun yeni uzay araçları yapmanız lazım. Bir de şöyle bazen mesela konuşuyoruz Apollo zamanında çalışan mühendisler var artık gelmişler yani 70-80 yaşlarında anlatıyorlar bize Apollo'nun sistemlerini nasıl bazı şeylerde şu anda mesela Orion ya da işte uzay mekiği döneminde bile hatta asla kabul edilemeyecek şeylerin yani güvenlik bakımından yani pilot hmm. e, astronot güvenliği bakımından yani aklımızın bile ucundan geçiremeyeceğimiz bazı kurallar o zamanlar e, kabul edilebilen kurallardı e, ve e, mesela şimdi diyorlar ki o, bu an şu anki kurallar o zaman olsaydı yani NASA'nın Özellikle bu uzay meki kazalarından sonra ortaya koyduğu bazı kurallar var.
2: Hı hı.
1: Apollo'nun yani Apollo 11 bırakın Apollo bir bile yani daha kamaz şeyden. Yani ilk insanı aya göndermeyi bırakın uzaya bile gönderemezdik. Sadece zaman alırdı yani. Çünkü biz bir düşünün Orion projesi 2000'lerde başladı, hala daha Devam ilk insan Çok ilk insanlı uçuşumuzu yapamadık. Yavaş ilerliyor işler. Ee, o yüzden aslında gitmemek ya, ana sebep o. Ama ondan sonraki dönemde, şimdi, şimdi bu Artemis projesi bittikten sonra yani, yani Gateway projesi diyelim, Artemis Gateway beraber bu astronotların e, sadece uzay istasyonunda değil, ay yüzeyinde ve işte bu e, Gateway'de eklenecek bir habitatta e, uzay ortamına alışmaları, bunların eğitiminin yapılmaları yapılması, bunları yapacaklar uzun yıllar. Yani 2030'lara kadar bunlar devam edecek. İşte radyasyondan korunmak için gerekli şildler, habitat ortamında ya da yaşam ortamında bitki yetiştirilmesi. Ay, ay üzerine değişik üsler kurup burada bir nevi Mars'ın egzersizini yapacaklar. İşte dediğim gibi bu projeler tamamen aslında ara proje, Mars projesinin bir parçası olarak.
0: Hocam, peki bu e, Oray'ın projesi dışında çalıştığınız, ilgilendiğiniz e, projelerden de bahseder misiniz?
1: Tabii. E, aslında ben şunu açayım tekrar size. Çünkü benim şu anda sistem yöneticiliğini yaptığım proje aslında Oray'ın projesi değil. Ben Oray'ın mühendis olarak çalıştım uzun yıllar. Şu anda da danışman mühendisi olarak hala yardım ediyorum. Ama tabii böyle... E, NASA gibi yerlerde çalıştığınız ama her hangi şirkette olursa olsun aynı şey hani biraz da kariyer olarak yükselmeniz için değişik programlara geçmeniz gerekiyor. Hı hı. Ben 2013'ten sonra 2012-13'ten sonra böyle bir fırsat gelmişti. Commercial Crew programı dedikleri insanlı uzay araçlarının ticari hı hı. şirketlerce yapılması. NASA bunu fonluyor ve SpaceX, Boeing, Blue Origin işte Sierra Nevada gibi şirketlere devrediyor. Ama NASA için yaptıkları için uzay araçlarını bütün e, dizaynlardan ve bunların sertifikasyonundan yine tabii NASA sorumlu oluyor. Ben de o projenin yöneticisi olarak başvurdum ve o işte 2012 yılından beri aslında ben resmi olarak Commercial Crew programında çalışıyorum. Bu programın özelliği şuradan yapalım yine. Hepinizin ilgisini çeken SpaceX şirketiyle çalışabilme imkanı bulmak SpaceX'de direkt çalışmasam bile 2012'den beri yani senede belki 6-7 kere SpaceX'e gittiğim olmuştur. Elon Musk'la toplantılarımız oldu. Yani bu Böyle fırsatları işte Commercial Crew programı sayesinde kazandık. Bu, bu resimde gördüğünüz şey Falcon 9'un ve Dragon'ın resmi. Falcon 9, yani bu SpaceX'in 27 Mayıs'ta göndereceği ee, uz- uzay istasyonuna gönderici aracın resmi bu. Ee, Falcon 9'ı da SpaceX yapıyor, kapsülünü de Dragon'ı da kendisi yapıyor. İşte gördüğünüz resimde uçuş e, platformundaki e, resim, e, Falcon 9'ın üstte şey e, Dragon, e, patlayıcı cıvatalarla bağlanmış şekilde e, e, Falcon 9'ı. Burada da işte hani, e, sadece bir olsun diye size onu göstereyim dedim. Onun dışında ilginç bir proje, çalıştığımız proje, bu sayfaya geçelim. Bu da Falcon 9'ın e, uzay istasyonundan çekilmiş resmi aslında. E, en son ki uçuşlarında, e, ne zamandı? Bir sene oldu tabii. Geçen sene, geçen sene Ocak, Ocak ya da Şubat ayıydı. İlk insansız olarak e, Demo One uçuşunu yaptılar. Ve bu gördüğünüz... Nose cone dediğiniz kon benim direkt olarak çalıştığım ve dizaynının yapılmasında bayağı katkım olan bir proje. O yüzden özelliklerini bunu göstereyim size. <gülüyor> Böyle bir şey. Üzer istasyonuna izo- geldiği zaman bu konu açıyorsunuz. Kapa ve bu şekilde kanatlanıyor şu kısmıyla. Bu konun açılması e, yani yarım küre gibi bir şey. E, mekanik sistemle yapılıyor. Yani makine mühendislerinin çalışmış olduğu bir şey. Bizim yaptığımız kısım Şimdi bunu e, uzay istasyonundan tekrar undocking yaptığınız zaman yani kilitlenmeyi bitirdiniz, geri çekileceksiniz. Bu kapağın kapanması gerekiyor. Ve tamamen kapanması gerekiyor. Hiç olmaması daha iyi. Yani yarım kapanmaktansa bunu tamamen atarsanız tekrar atmosfere girme şansınız var. Yani bunu illa kapatmanız gerekmiyor. Bu durumda bunun tekrar hani bir insan uçuş olduğu için... Bunu bir şekilde ayırmanız lazım. Yani e, hani normal kargo uçuşu olsa o kadar mühim değil. Yani mühim ama yani insan e, hayatı e, olmadığı için hı hı. E, o kadar önem vermiyorlar. Şu kısımlarını patlayıcıyla patlatıyoruz. Burada hı hı. iki tane patlayıcı vardı. Patlayıcılar da şunlara benziyor. Bunları frangible nut dediğimiz. Bunlar böyle büyük bir civata düşünün bunu. Bu civataların şu iki kısmına patlayıcıları koyuyoruz detonator dediğimiz. Bu tamamen o, orada o Dragon'da kullanılan e, şeyin aynısı değil gerçi. Bu uzay mekiğinde kullanılan parçalardan bir tanesi. Bu da pay, a, ayrılmış hali. Bunu herhalde şeye Scott Kelly, astronot e, şeyde uzayda istasyonda e, bir sene kalan ikiz astronotlardan bir tanesi. İkizi dünyada kaldı, kendisi e, şeyde uzay istasyonunda ona hediye olarak verilmiş bir plaketin bir parçasıydı bu. E, bu işte bunu patlattığınız zaman yani milisaniye içinde bu patlatılıyor ve bunu bir, bir bu ortadaki civatayı somundan ayırıyorsunuz. Yani o şekilde bir sistem ve bu sistem e, acil durumlarda eğer bir şekilde kapağı kapatamazsanız bunu patlatıyorsunuz. Ya da dünyaya indikten sonra eğer bir şekilde astronotların çıkması gereken o hatch, o camlı kısım açılmazsa yine bu tepedeki e, konu patlatıp çabuk e, Ve bir de pusherlar var. Pyroteknik pusherlar. Onların da dizaynını biz yaptık. Sanki şey gibi jet uçaklarındaki hani kanopi vardır. Fırlatma koltuğu fırlamadan önce kapağı açarlar. Aynı sistem. Onunla fırlatırsınız. Ondan sonra da şey astronotlar güvenli bir şekilde oradan çıkarlar. Yani sadece sistem yöneticiliğinden ziyade bu programda biraz da direkt parçaların dizaynında da ben çalıştığım için bana biraz daha zevkli geldi. Yani. Aynı zamanda tabii bunların dizaynını direkt olarak SpaceX'te yapıyoruz. Testlerini de orada yaptığımız <gülüyor> için e, öyle ilginç bir yere gidip test yapmak da bize tabii e, ayrı bir zevk veriyor. Yani olayın bir de zevki var yani adrenalin kısmı var. Her yaptığınız testler... Çalışırken
0: de eğleniyorsunuz. Üç,
1: üç, hayır bir de şöyle yani 3, 2, 1 diye sayıyorsunuz. En iyi görmek istemediğiniz şey o sayma sonunda düğmeye bastığınız zaman ortada bir sessizlik olması. Bizim hiç duymak istediğimiz şey büyük bir patlama.
0: Hocam bir sonraki soruma geçeyim. Ee, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında heyecanla 27 Mayıs'taki e, fırlatmayı bekliyoruz. NASA ve SpaceX'in ortak çalışmasıyla uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirilecek olan e, mürettebatlı yolculuğu. E, öncelikle buza, bu, bize bu fırlatmanın detaylarından bahseder misiniz ve NASA'yla SpaceX arasındaki ilişkiden?
1: Tabii. Şimdi bu e, uzay aracı aslında e, e, Uzay istasyonuna NASA'nın e, kendi astronotları gönderebilmesi için e, uzay tabii uzay meki emekli olduğundan böyle böyle bir fırsatı yok Amerika Birleşik Devletlerinden bu e, fırsatı tekrar yakalamak için özel şirketlere verdiği projenin bir parçası SpaceX var, Boeing var yani iki şirket aslında şu anda benim yönettiğim piroteknik sistemleri yönettiğim Hı-hı. bu iki şirket tabii SpaceX biraz daha progresif bir şirket olduğu için biraz daha öndeler Ayrıca onun yanında uzay istasyonuna uzun yıllardır kargo taşıyorlar dragonlarla hı hı. bu ilk defa insanlı olarak e, uzay istasyonuna iki tane astronotu taşıyacaklar dediğim gibi daha önce başarılı bir şekilde e, uçuş yaptılar ilk deneme uçuşlarını insansız olarak belki hatırlıyorsunuzdur videolardan e, şey, e, manken yolu manken, şey manken, manken evet. vardı Ripley değişik değişik isimler de koyuyor Ripley vardı. Ripley gitti geldi sağlam şekilde baktık Ripley'e bir şey olmamış. Dedik o zaman astronot arkadaşları koyalım içine. İşin şakası. Şimdi bu Demo 2 Demo 2 denilen uçuş 27'sinde olacak ve yaklaşık 2 aydır bunların sertifikasyonlarını bitirmek ve uçuşa hazır hale getirmek için artık son evredeyiz. Pazartesi günü Flight Test readiness var. Readiness Review, FTRR yani sabah 8'den akşam 5'e kadar e, bilgisayar karşısında işte SpaceX, Kennedy Uzay Merkezi, Marshall Uzay Merkezi, Johnson Uzay Merkezi, e, bir de ana merkez Washington'daki böyle Zoom gibi bir sistemden e, bu e, uçuşun son sertifikasyon görüşmesini yapacağız. Bu toplantıdan sonra da aslında birazcık onu, yani günün geri kalanını o belgelere bakarak geçireceğim aslında. Evet. Ondan sonra işte o e, parçalar, e, review yapıldıktan sonra resmi olarak imzaları atıyoruz. Yaklaşık 8 ile 10 arası sistem var. E, tamamen e, NASA'nın sertifika etmesi gereken işte piroteknik sistemleri. Daha doğrusu biz buna separation systems diyoruz. Yani bütün uzay aracının değişik evrelerdeki ayrılma, separation dediğimiz ayrılma Hı-hı. sistemlerinin sorumlusu olduğum için o sorun o ayrılma sistemlerindeki parçaların kalite testlerinin yapıldığını efendim bütün demonstration testlerinin uçuş seslerinin yapıldığını belgelerin imzalandığını hep yani yani ufacık bir e, e, kalite kontrol mührü olmasa e, büyük sorun oluyor bu acaba yapıldı mı yapılmadı mı diye onların e, sertifikalarına bakacağız i̇şte önümüzdeki iki hafta boyunca ve e, 19 19 Mayıs'ta 19-20 Mayıs civarında en son imzaları atıp e, uçuşa izin vereceğiz. Bu sertifikasyona şey diyorlar, kofur denen bir belge bu. Aslında çok yani sorumluluk gerektiren bir belge. Çünkü uzay sisteminde, pürotekniklerde eğer bir arıza olursa diyelim ki uzay aracı roketten ayrılamadı. Ve Hı. en kötü e, o, olacak şey bu tabii ve e, uzay aracı düştü ya da uzaktan kumandayla patlatıldı düşmesin diye e, şehrin üzerine ve astronotları kaybettik benimle tabii benim bu konunun e, altında imzam olduğu için böyle bir şey Allah korusun olmasın ama olursa kongrenin önünde, kongrenin önünde e, şey e, ifade verdiğimi bile görebilirsiniz yani öyle oluyor burada Genelde böyle, yani cezai manada değil cezai manada değil ama Büyük Bunlar çok önemli konular. Ee, eğer böyle bir kaza olduğu zaman araştırmaların, investigation sonunda e, teknik komitenin önünde değişik değişik komisyonlar var Kongre'de. E, onun karşısında siz anlatıyorsunuz ne, neleri yanlış yaptınız, ne oldu. Kofr'ın da e, ç- e, Türkçesi şey aslında Certification of Flight Readiness diyorlar. Yani, C-O-F-R, yani Uçuş Hazırlığı e, e, ç- e, sertifikası uçuşa hazır olma sertifikası işte bütün bu testler bittikten sonra en son ki elektrik testleri rezistans testleri, banding testleri bunları imzalayacağız. tekniklerin tabii en öbür sistemlere göre tehlikeli yanı patlatmak istediğiniz ana kadar patlatamıyorsunuz. Bilgisayarı sabahtan akşama kadar siz test edebilirsiniz öyle değil mi? Elektrik sistemlerini teslimi, te- test edebilirsiniz. Yani bir sürü sistem var ama maalesef pyroteknikler ee, tamamen e, parçaların doğru yalıp yapılıp yapılmadığını e, belgelerle ya da işte e, manufacturing rekortlarıyla e, ya, yani, ya da örnek testlerle e, yaparak bir şey yapıyorsunuz. E, sertifikasını veriyorsunuz. Çünkü patlattığınız şeyi bir daha tekrar koyamayacağınız için yerine. E, o yüzden biraz riskli bir şey ama dediğim gibi adrenalini çok yüksek. Benim en sevdiğim yanı bu. Yani Heyecan duyuyoruz testler sırasında ve o patlamanın verdiği özellikle mesela bu White Sands test bölgesinde yaptığımız testler var. Uzay aracının etrafına koyuyoruz bütün patlayıcıları. Roket eğer çalışmaz, yörüngeye çıkmadığı zaman eğer bunu patlatırsanız ne kadar bir şok dalgası ortaya çıkıyor falan. Bunun testlerini yapıyoruz. Bayağı yani şok dalgasını üzerinizde hissediyorsunuz. Yani oraya alışkın olmayanlar böyle bir kenarları falan tutmadığınız zaman böyle oturup böyle seyrederseniz testi 50 metre falan uzaktayım bana bir, bir şey olmaz ya da 100 metre hatta dediğiniz zaman böyle o şok dalgasıyla böyle affederseniz poposunun üzerine düşen çok mühendisler vardı. Hatta bazen biz sırf böyle espri olsun diye genç mühendislere öyle diyoruz. Ya yani tamam bir şey olmayacak şöyle şey işte seyredin. Kula- kulağınızı kapatın seyredin böyle kapatıyorlar kulaklarını. Halbuki baksalar ki bize, biz hepimiz tutunmuşuz bir tarafa. <gülüyor> böyle, böyle zevkli anılarda oluyor aslında.
0: Hocam, sayıcılarımızdan bir soru gelmiş. E, Lockheed, Boeing gibi şirketlerin parçaları e, kendileri üretmeden Rusya'daki ve Avrupa'daki üretici firmalardan almalarını Elon Musk başlatıcı yavaşlatıcı ve gereksiz pahalılık olarak değerlendiriyor. E, NASA'da da projelerin yavaş ilerlemesinin sebebi bu mu sizce?
1: Yani şöyle, NASA'daki projelerin yavaş ilerleyip ya da NASA, Lockheed, Boeing. Lockheed ile Boeing aynı NASA gibi çalışıyor. Biz onlarla hmm. çalıştığımız zaman hiç yabancı hissetmiyoruz kendimizi. Üç aylık projeyi bir senede falan bitirdikleri için. Ama SpaceX hmm. e, kesinlikle yani dediği doğru Elon Musk'ın yapmak istedikleri parçaları fazla böyle e, bürokratik engellere takılmadan e, ve e, lokal şirketlere yaptırıyorlar. E, yurt dışındaki şirketlere yaptırdıkları zaman mesela Rusya'dan diye Aerojet mesela bu şeyin parçası olarak e, SLS'in bir parçası olarak Aerojet şirketi var. Bunlar roketlerinin bazı kısımlarını Rusya'dan alıyorlar. Yani sırf o belgeleri hazırlayıp Rusya'dan e, yani neticede ortaklıkları var. Yani askeri bir hmm. alan olmadığı için de bunlara yapılması mümkün. Ama ee, o kadar uzun zaman alıyor ki yani sadece Rusya'dan değil Amerika içinde bile bazı parçaların kalite testlerinin yapılması dizaynı, kalite testleri sonra uçuş testleri e, hele ilk başlangıçtan yani projeye başlamak 6 ay sürüyor. Çünkü özellikle bu e, e, tabii yani bazıda şartnameler, kur- kurallar da var. Diyelim ki 3 şirketten fiyat almanız gerekiyor. O şirket içinde e, hangisi e, şartnamelere uygun ve fiyatı uygunsa oradan seçmeniz gerekiyor falan. Hı hı. NASA'nın kuralı bu. Boeing ve Lockheed gibi şirketler de tabii bunlar da public şirketler olduğu için yani hisse hisse senetleri falan olan şirketler hı hı. yani öyle sahibinin bir kişi olduğu SpaceX gibi sahibinin bir kişi olduğu bir şirket hı hı. değil bunlar. Bunlar da aynı kurallara uymak zorundalar. Ama biz SpaceX'te çalışırken mesela işte diyoruz o dediğim sistem var. Hani o kon dediğim, e, dizaynını Hı-hı. yaptığımız. Normalde böyle bir şeyin dizaynını yapmak iki sene sürüyor. SpaceX'e çalıştığımız zaman tabii parasını veren onlar yani parçaları ısmarlayan herkes, hepsini yapan onlar. Altı ayda bitti. Hı-hı. Bunu şu, nasıl yapıyor Yani inanılmaz bir şey dedik. Bu, nasıl oluyor bu? Öyle bir sistemleri var ki şimdi sen mesela mühendis olarak SpaceX'te çalışıyorsan yani düşünün NASA gibi yerlerde Boeing'de ya da Türkiye'deki Mühendisin şirketlerinde bile, mühendisin kendisinin ne kadar e, parça alma yetkisi olabilir ki? Yani Hı-hı. öyle bir şey düşünemezsiniz bile. Orada öyle değil. Resmen kredi kartıyla parça ısmarlıyorlar. Mühendisin kendisi Hı-hı. acil hani en son uçuş parçaları olmasa bile hani deneysel parçaları, development testing dediğimiz e, sistemlerin parçalarını e, bir bakıyorsunuz e, işte nasıl purchase orderlarını yaptınız mı? Hazırlıklarınızı yaptınız mı? Ne zaman parçaları da ısmarlıyoruz? Ismarlıyorsunuz diyor. Soru soruyoruz. Diyorlar parçalar işte önümüzdeki hafta geliyor. E nasıl yaptınız? Kredi kartıyla ödedik. Herhalde, <gülüyor> <gülüyor> herhalde inanmaz. Hepsine <gülüyor> birer tane Visa kartı vermiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii şirket de kendisi yani tabi abartıyorum o kadar da değil de yani bir şirketin e, bir şeyi e, let's get this done diyorlar yani. Bir an önce bunu yapalım bitsin ve harcayacağımız zaman teknik alanlar üzerinde olsun. Yani bir şeyin testini yapıyorsunuz çalışmıyor. Ona harcayalım zamanımızı yok. Paperwork dediğimiz bu hmm. ulaşmak
0: için fiyat. değil de.
1: Evet. Ve uzun vadede aslında fiyatı da düşüyor yaptıkları projelerin. Mesela bir Dragon uçuşunun fiyatı e, yani şöyle diyeyim. Bir uzay mekiği uçuşu dört ya da beş Dragon uçuşuna denk geliyor. Tabii uzay mekiği çok hmm. daha büyük bir araç hmm. ee, ama aynı şeyi Orion için de söyleyebiliriz yani Orion ile dragan arasında öyle bir, büyük de fark yok ama fiyat farkı büschmüslid bu, bu bu bu para bu, bu para bir şekilde bir yerden seyrediliyor nasıl nasıl yapıyorsa yani tabii ki kendi sistemleriyle ilgili bir şey.
0: Hocam, o zaman bir sonraki soruya geçiyorum tekrar ee, çalıştığınız departman gereği astronotlarla çok e, bir ilişki içinde olduğunuzu düşünüyorum. Yanılmıyorum, değil mi?
1: Tabii. Ya Hı-hı. şöyle
0: bize şey bu konuyla ilgili anlatmak istediğiniz anlarınız var mı biraz astronotların dedikadesine yapsak?
1: Astronotların <gülüyor> <gülüyor> dedikodusu ya. Dedikodusu Çok astronot var aslında. İnternette bile görmüşsünüzdür. Hatta e, astronotlar arasında yani e, neyse oralara girmeyelim. <gülüyor> teknik alanlardaki e, dedikodulara girelim. Astronotlar arasında açmaz meseleleri olan dedikodular bile var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. E,
0: Biz daha teknik anlamda e,
2: enersin hocam. A, a,
1: a, a, aynen. Ya şimdi Can Uzay Merkezi e, eskiden ismi şöyleydi Human Space Flight Center. Yani bütün insan uçuşların ana merkezi, bütün Sadece uzay araçlarının, dizaynının yapıldığı değil, astronotların eğitim aldığı ve hala da eğitimlerin, tüm eğitimlerinin astronotların eğitimlerinin yapıldığı merkez Johnson Uzay Merkezi. Ve yeni projelerde diyelim ki Orion olsun, şimdiki Commercial Crew olsun, astronotların e, kendi crew office diyoruz onlara yani şey astronot ofisi direkt temsilcisi var. Bütün e, şeylerde, e, dizayn toplantılarında, testlerde. Yani benim gittiğim bütün testlerde muhakkak bir tane astronot oluyor. Yani uçmuş olsun olmasın, <gülüyor> sese gitmiş ya da gitmemiş astronot da olabiliyor. Bunlarla devamlı toplantılarda, yani sosyal olarak bir araya geldiğimiz şeyler de oluyor. Benim en aslında ilginç bir anım, şu resmi koyayım aslında size bir dakika... beğettik Bu bayağı ilginç. Görüyor musunuz?
0: Hı hı, göz kıracağım.
1: Bir benim çok şey yaptığım, hani interaktif olduğum, konuştuğum 3 hastanın onların resimlerini buldum. Hı hı. Onları koymak istedim. Bu ilk başta gördüğünüz, bu internette görebilirsiniz aslında. Çok ünlü bir resimdir. Tracy Caldwell Dyson. Ee, uzay istasyonunda sanırım 180 güne yakın e, kalmış astronot. Ve bu resmin ünlü olmasının sebebi de böyle hüzünlü bir şekilde dünyaya bakıyor. Sormuştuk, nasıl, hangi duygularda bakmıştın? İşte şey, e, ailesini özlüyor. Hüsnün'e bakıyorum diyordu. Hüsnün dedim görebildiniz mi? Yok, göremiyor ama şey, e, hani... Anekdot olarak onu söylemişti. Tracy ile benim arkadaşlığım, tanışmışlığım 1990'lı yıllarda University of California'da, University of California'da master yaptığım dönemlere denk geliyor.
2: <gülüyor> ben o
1: sırada uzay ma- uçak mühendisliği master yaparken o şeydi, doktora yapıyordu. Ee, gerçi o benden 4 yaş falan daha genç ama biraz genius bir arkadaş olduğu için. Kimya bölümünde, doktor, kimya bölümünün laboratuvarında asistanlık yapıyordu. Doktorasını da orada bitirdi. Ben bir kimya dersi aldığımda aslında e, onunla tanışmıştım. Tanışmamın bir sebebi de e, doğduğu şehir, e, sanırım Arcade, Arcadia diye bir şehir yanılmıyorsam. En yakın arkadaşım da o şehirdendi. Kaliforniya'nın küçük bir şehri. Bakın nereden nereye. Hı. O da aileleri birbirlerini tanıyorlardı falan. Oraya gittiğimiz zaman e, işte laboratuvarda bize yardım ederdi. Çok akıllı bir kızdı. Ve... Ee, oradan sonra doktora doktorasını bitirdi. Sonraki yıllarda işte astronot bölümüne yani NASA'ya geçip astronot olmuş falan. Bunlardan benim hiç haberim yok. 2000, 2008'de tabi ben NASA'ya başladım ama yine yaklaşık 2012 yılına kadar haberim yoktu. Tracy'nin böyle astronotla ilgili astronot crew ofisle bir ilgisi olduğunu. Sonra bir toplantıda denk geldi. Yine böyle bir toplantımız var. Ya bakıyorum tanıdık birine benziyor. Adı sonra Tracy, sonra UC Davis'ten mezun olduğunu da söylediği zaman hani baya değişmişti aslında. Çünkü o zaman e, yani bu resimde gördüğümüzde hiç alakası da yoktu. Böyle çilleri vardı baya. E, çok da yani üniversite öğrencisinden ziyade ortaokul lise öğrencisine benziyordu <gülüyor> baya. E, ve e, Orion projesinde, e, pardon uzay mekiği, uzay mekiğinin birçok şeysinde uçuş... E, e, Uzay istasyonunda uçuşlarında bulunmuş. Bunları anlattı bize tabii bizden daha önceki zamanda yaptığı şeyler. O zamandan beri bütün toplantılarda e, hep böyle konuşuruz. E, e, UC Davis'te e, biraz abartaparda da anlatıyor işte şeyde o, o, laboratuvarda bizlere nasıl yardım ettiğini. Halbuki biz de biliyorduk onun kadar canım o kadar da değil. E, ama yani öyle dediğim gibi ta gerilere kaç ki gidip de tamıştığımız birisinin yıllar sonra astronot olarak karşımıza çıkması biraz bizi yani heyecanlandırmıştı. Bu gördüğünüz öbür resimdeki arkadaş Sunita Williams öteki arkadaş onunla pek sohbetim olmadı ama Sunita Williams hayatta tanıdığınız yani böyle en hoş sohbet en böyle cana yakın ve sizinle saatler boyu Uzay istasyonunda öğrencilerle mesela çok konuşur, uzay istasyonundaki anılarını anlatacak ve Hint asıllı sanırım e, öyle bir arkadaş. E, bir de o da yabancı asıllı, ben de yabancı asıllı olduğum için biraz daha hani e, sohbetimiz daha şey oluyor, böyle biraz yani değişik etti gruplardaki insanların e, sohbeti biraz daha tabi e, kültürel oluyor diyelim. Sunu tevilimiz mesela çok yakın dostluğumuz var. O işte şeyin e, Boeing'in Starliner. Ee, uçuşunda Ay. önümüzdeki aslında e, ekim ayında olacaktı. Şimdi şubata şubata aktardılar. O uçuşun bütün testlerinde direkt beraber çalışıyoruz. E, Kennedy Uzay Merkezine gittiğimiz zaman en son ne zamandı? Ekim yok Eylül ayında bu e, şu göstereyim bir de böyle sadece benim yüzüme bakarak devam etmekten. Şu uzay aracının e, buna Starliner diyorlar. Bu üstte, üst taraftaki kapsülüyle alt taraftaki e, e, servis modelinin e, birbirine eklenmesi için gitmiştik bütün patlayıcıların. O da o sırada uzay aracının içinde astronotların manuel olarak e, birçok sistemi nasıl kullanması gerektiği üzerine eğitim alıyordu. Yani çünkü bunları öğrenmeleri gerekiyor tabii. Ne kadar şeyli, tecrübeli astronot da olsalar her uçuşun ya da her uzay aracının sistemleri farklı ee, şaka olarak bana şey diyordu. Bunlardan hangisine basarsam bizim patlayıcılar patlar falan. E, yani öyle sohbetlerimiz oluyordu. <gülüyor> Tabii uzay aracındaki bütün patlayıcılar aslında software e, sinyaliyle yapılıyor. Yani aslında hemen hemen tamamında diyebilirim. E, hiç e, şeyin, e, astronotun bir katkısı olmuyor. O yüzden uçuş sırasında biz mission, mission center'a da gitmiyoruz. Yani bizim astronotlarla direkt konuşmamız gereken hiçbir şey yok. En son tek yapı yaptıkları şey eğer e, Splash down'dan sonra yani indikten sonra yere ya da denize eğer kapılar otomatik olarak açılmazsa orada bir düğme var. Onun içinde iki tane hareket gerekiyor. Yani two motion denen bir şey. Kapağı kaldırıyorsunuz. Düğmeye basıp çevirip ondan sonra tekrar o switch'i yukarı aldığınız zaman işte patlayıcılarla ya dediğim gibi o tepedeki kanopiyi açıyor ya da baş, bunu, bunların sisteminde sanırım o yandaki cam e, direkt olarak ileriye atıyor, fırlatılıyor. Onun dışında dedim hiçbir şeye dokunma. <gülüyor> Tabii işin esprisi. Ama şunu söyleyeyim ben size yani bu astronotları var ya gerçekten takdir etmek lazım şu bakımdan. Tabii yaptıkları şey büyük olay ama şu hı hı. kapsülün içinde, hadi uzay istasyonuna gitmeniz birkaç saat ama Ay'a gitmek... Bir, yani, 5-6 gün ve bunun içinde uzay şeye Mars'a en yani 6-8 ay 6 ile 8 ay arasında hı. gitmek. Yani inanılmaz bir şey çünkü ben bu aracın içine girdim. Ee, testlerini o şey Grand testleri yaparken hı hı. yani böyle resmen şey oldu hissediyor insan yani claustrophobic birisi Yani ben öyle birisi olmadığım halde yani bir an önce çıkmak istedim yani içinden. Dedim burada yani bir şekilde o kadar dar bir alan ki Hatta şu beyaz kısmın yani alttaki silindir kısmı bizim işimizin çoğu oradaydı. Ee, orası geniş ama orada tabii orası insanların yaşamadığı alan. Orası servis modülü dediğimiz tamamen elektronik aksanların kurtarma motorlarının işte ayrılma mekanizmalarının olduğu kısım. Onun içinde biz içim, işimizi yaptık. Benim işimin hemen hemen tamamı onun içindeydi. O bile bana böyle bir daralma geldi içime. Ama kapsülün içine girdiğiniz zaman yani inanılmaz sıkıntı veren bir yer. Yani ben gerçekten ay. takdir ediyorum 8 ay nasıl olacak onu da bilemiyoruz. Gerçi arkasına bir habitat takıp 70 metre küplük yeni bir ço- şey alanı e, hani e, yaşam alanı ekleyip o şekilde göndermeyi düşünüyorlar e, şeye, e, Mars'a. E, yoksa sadece kapsülle git- gidebilmeleri yani ben zannetmiyorum bunun imkanı olduğunu. E, hani şey olarak psikolojik olarak çok büyük eğitimden geçmeleri lazım böyle bir şey yapmaları için.
0: Hocam bir e, yorum gelmiş. Trace'nin kimya bölümü mezunu olarak projesindeydi, astronot olarak ISS'deki görevineydi Biliyor musunuz?
1: Ya onu onu bilemiyorum. Organik kimya üzerine çalışıyordu sanırım. Ki, şeyde e, kimya bölümünde o dediğim gibi öğrenciler laboratuvarlarda hani laboratuvar görevlisi olarak e, şey yaparlar, deslerden hani, asist teaching asistan gibi bir pozisyonu vardı. E, ama bu demek değil ki yani o alanda yapıyor şeysini e, çalışmasını. Büyük bir ihtimalle e, organik kimyaydı. Çünkü bize organik kimyayı öğretiyordu. Hayatımda aldığım en zor derslerden bir tanesiydi bu arada. Organik kimyada başarılı olan arkadaşlar varsa bu arada tebrik ediyorum hepsini. Ama e, dediğim gibi hani uzay bölümünü falan bitirmiş de değil ama astronot oldu neticede. Aslında bu, bu soruyu da çok soran arkadaşlar da var. Hani Kimya bölümünü bitirdi. hani Nasıl astronot oldu? Hı hı. Bu çok normal bir şey aslında. Astronotların hemen hemen tamamı bir kere doktoralı. Yani aşın şimdi doğrusu şeyler hariçinde hani aracın komutanı hariçinde diyelim ki hava kuvvetlerinden ya da Navy'den gelen komutanlar dışında. Gerçi onların bile çoğu doktoralı ama uzay istasyonunda araştırma yapacak astronotların tamamı doktoralı. Uzman mühendisler. İçlerinde mikrobiyoloji üzerine çalışan e, moleküler biyoloji pardon, moleküler biyoloji uzmanları en azından 3 kişi çalıştı. Yani son işte 2000 yılından beri uzay istasyonundaki çalışmalarda. Kimya bölümünde çalışanlardan kimya uzmanlarından çok astronot olanlar var. Yani çok dediğim hani 3-5 tane bile olsa bu çok, <gülüyor> e, çok. Doktor olan var. Yani bildiğiniz tıp fakültesi mezunu <gülüyor> ve astronot e, kanser araştırmaları yapıyorlar. Fizikçi arkadaşlar var. Fizik bölümü olan, mezun olanlar. Uzay mühennisi aslında yani aerospace dediğimiz hani bizim bir te- yani sizlerin de gittiği uçak uzay mühendisliği bölümü mezunu olup da e, şeyde çalışan, uzay istasyonunda astronot çalışanların sayısı çok daha az. İşin ilginç yanı. Onların daha çok çalıştığı alan yani benim çalıştığım alan gibi uzay aracının kendisi nasıl Tasarımı. yapılıyor? <gülüyor> Tasarımını yani çünkü Astronotların yaptığı işin aslında uzay aracıyla bilgisi yok. Oradaki yaptıkları araştırmalar yani ben moleküler biyoloji bilmiyorsam molekül, yani sırf uzay mühendisiyim diye orada bir şey yapmamın bir manası da yok.
2: Hı
1: hı. İleriki yıllarda mesela merak eden arkadaşlar olabilir. Hani acaba ileriki yıllarda hangi bölümler daha şey olacak, kopiler olacak? Bir kere jeofizik kesinlikle popüler olacak özellikle ileriki dönemlerdeki Mars yolculuğunun parçası olarak çünkü NASA'da geçen dönem e, jeofizik bölümünde okuyup da kuap e, çalışan iki tane genç mühendis vardı yani demek ki bir ilgi var ki NASA tarafında onları almışlar çünkü dediğim gibi uzay mühendisinden çok aerospace çok gelirdi son zamanlarda aerospace dışındakilerden de gelen var uzay aracı konusunda bu Deep Space Communication bu yeni bir alan yani tabi yeni değil de yani sistemler yeni benim tamamen e, uzmanlık alanının dışında yani fazla bilgimin olmadığı bir alan ama Deep Space Communication'ı eğer bu hani işte e, komunikasyon konusunda eğitim alan arkadaşlar master yapmayı düşünüyorsa yurt dışında bu alanda yapabilirler Avionics, elektrik mühendisi arkadaşlar ...nereye fokuslanalım diyorlarsa... ...bu aviyonik olabilir. Bir de elektromanyetik interference dediğimiz... ...EMI, EMC... ...bu alanlar... ...çünkü mühendis azlığı var bunlarda. Yani genelde elektrik mühendisi diyelim... ...oluyorsunuz ama hangi alana... ...yöneldiğiniz... Yani ...elektrik mühendislerinin çoğu işte... ...circuit analizi falan onları yapıyorlar ama... ...biz mesela e, emekli bir, bir arkadaşım... ...çok bu alanı da... Emekli, ...uzman olan bir arkadaş emekli olmuştu... ...birkaç sene önce bayağı uzun sürdü bizim onun yerini dolduracak bir uzman bulmamız. EMI, EMC konusunda işte böyle size fırsatlar bulun. EMI, EMC uzmanı olun. NASA'da yeriniz hazır.
0: (gülüyor) Teşekkür ederiz hocam. Hocam diğer sorum da Türkiye'deki uzay çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Başlangıç aşamasında olan bir ülke için yeterli buluyor musunuz? Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı'nın geleceği hakkında Neler düşünüyorsunuz?
1: Ya işin yani doğrusunu söylemek gerekirse Hı-hı. yani Türkiye'deki uzay programlarının detayını yani biliyorum diyemem yani ne olup bitiyor Hı-hı. fazla fazla bilemiyorum sadece medyadan işte internetten ya, ya da konferanslara gidiyoruz konferanslara gelen arkadaşlar oluyor ee, onlardan mesela Delta V diye bir şirketin e, varlığını ben e, şeyde öğrendim bu AIAA e, e, konferansı vardı Indiana'da geçen sene. Birçok arkadaş, e, bilmiyorum siz de biliyorsunuz herhalde Türkiye'de, bilinen bir şirketmiş. E, paperlar, e, makaleler e, sundular ve e, çok ilginç projeleri vardı. Mesela bu bu gibi durumlar hani konferanslar sayesinde biraz bilgim, bilgi sahibi oluyorum ama bildiğim kadarıyla uzay e, ajansının kurulmasıyla hani NASA vari bir en azından e, uzay sanayinin e, tepeden yönetecek bir ajans kurulma fikri var herhalde. Yani kuruldu yanılmıyorsam. Bu hani e, hangi hızda ilerleyecek Hı-hı. ve uzay yarışını bir, bir şekilde... Ne, hı, ne kadar önem O hı. yani ileriki günlerde zamanlarda göreceğiz ama şöyle diyeyim siz ben yani biraz açıkça hani Açık söylemek gerekirse hı
2: hı. zaman
1: kaybetmeden bunları yapmak gerekiyor. Yani ben bunu arada bir görüyorum işte hani otomobil, yerli otomobilde de gördük aynı şeyleri. Yani bunları yapmak çok güzel şeyler ama lafta kalmasın. Ee, ve bütçeler de muazzam bütçeler olduğu halde bunları yapmak için gereken bütçeler Türkiye'nin tüm bütçesine baktığınız zaman ya da bütçelerin e, allocate'lerine baktığınız zaman nerelere ayrıldığını bu da aslında mümkün bütçeyi belli bir yönlere, yöne vererek uzay sanayine tamamen işte özel şirketlerin e, şeysiyle e, onlara fon vererek onları araştırma araştırma geliştirmelerini e, e, yönlendirerek bunlara işte e, girişimcilere e, gerekli bütçeyi sağlayarak yani mesela Türkiye'den bir yılanma e, niye çıkmasın? Yani Türkiye'nin zenginleri var mesela. Hı. Yani neticede bu Elon Musk e, gibi insanlar daha önce başka şirket sahibi insanlardı. Teknolojiyle ilgileri yoktu. PayPal'ın sahibiydi. Evet. İşte şeyin e, e, Blue Origin'in sahibi e, parasını Amazon'dan yaptı. Türkiye'deki bu e, e, hani değişik alandaki paralı e, diyelim ki zenginlerin ilgilerini de artırmak lazım. E, yani uzun vadede yapılacak planların bir an önce bugünden itibaren yapılıp önümüzdeki 5 sene de mesela Türkiye nerede olmak istiyor? Bugün hani uzay ajansı kurulmuş bir ülkede bugün itibariyle onu biliyor muyuz? Mesela sizler daha çok bu işin için işin için işin Hı-hı. içindesiniz. Öyle bir e, program yapıldı mı? 5 sene sonra biz alt yörüngeye bir uzay aracı fırlatmak istiyoruz ya da 10 sene sonra. Yok
0: hocam herhangi bir Böyle çalış- bir
1: şey ya yani, yani Yok, çalışmaların şey- başlaması için Hı-hı. önceden zaten ...misyonunuzu ortaya koymanız lazım. Yani NASA gibi bir... ...yani... ...ajansta bile... ...misyonları koymadığınız sürece... ...yani bu misyon istersen 10 sene sonra... ...olsun ya da... işte ...20 sene 30 sene olsun. O misyonu koymadığınız sürece... ...hem gerekli bütçeyi alamıyorsunuz... ...birincisi bu. İkincisi ilgi azalıyor. Yani böyle bir parlıyor... ...bir ara sonra işte o proje... iptal olduğu zaman tamamen... ...herkes unutuyor... Türkiye'de de bir şekilde bu ilginin, özellikle şimdi gençlerde uzaya karşı acayip ilgi var. Yani ben geldiğim zaman Türkiye'ye konferanslara gidiyorum, gençlerle konuşuyoruz ya da bu nevi bu çeşit online görüşmelerde ilginin olduğu kesin bir gerçek. Ama yani bu ilgiyi bir realite haline dönüştürmek yani devletin görevi fazla da işin politikasına da kaçmadan yani bunları söyleyebilirim ben size. Gerçekten e- Elimizde fırsatlar var ama istekte olmamız lazım. Yani sadece vitrin vitrin bilimi yapmayalım, e, vitrinden ziyade e, olayı bir gerçeğe dökelim. Ondan sonrası gelir zaten.
0: Hem de dediğiniz gibi yani hepimiz bir gün Türkiye'nin uzay faaliyetlerinde rol almasını gerçekten istiyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz. E, Türkiye'de yürütmeye başlanacak bir projeden e, bu projeye öncülük etmeniz yönünde bir teklif gelse cevabınız ne olurdu?
1: Evet, güzel soru aslında. Bu da bu da çok soruluyor bana. Yani şöyle tabii Türkiye biz biz neticede Amerika'da da yaşasak gönlümüz Türkiye'de. Türküz. Türkiye'nin özellikle kendi branşımız olan uzay alanında <gülüyor> en iyi seviyesine gelmesi için tabii ki elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öyle değil mi? Ama şartların yani bilim şartlarının da ciddi bir şekilde bilgilerin ilgisini çekecek hale gelmesi lazım. Yani okulunacak e, laboratuvarlarla tabii ve yani bunların sadece günlük politikaların bir parçası olmaması lazım anlatabiliyor muyum? Yani burada kariyerini hı hı. her şeyini bırakıp Türkiye'de belli bir projede çalışmak için gelmek, gelecek insanların gerçekten bu hani risk de demeyeyim ama sadece bazı Günlük politikaların bir parçası olarak oraya gitmelerinden ziyade bu uzun vadeli misyonu görüp ona göre gitmeleri gerekiyor. Böyle bir uzun vadeli bir misyon ortaya konursa neden olmasın? Yani şu sıralarda belki olmayabilir ama ileriki yıllarda ben kendi tecrübelerimi kesinlikle Türkiye'deki bu projelere aktarmayı aktarmayı isterim. Yani ben mesela uzay projeleri işte uzay ajansı oldu kuruldu deniyor bunun bir sürü şeyler oluyor adam kaç sene geçti yani. Benimle bu konuda bilgi alışverişi yapaca- yapan tek grup, tek insan yani şeyler, e, grup diyelim. Sizler gibi Çok genç öğrenciler. Var. Kesinlikle yani e, işte ortaokul öğrencilerinden bana sosyal medyadan sorular geliyor. E, i̇şte Türk Uzay Ajansı hakkında ne, ne düşünüyorum diye. Ama bu işin içinde olanlardan yani çünkü neticede bu işi gerçekten hani NASA ya da SpaceX seviyesinde yapan dünyada çok fazla Türk vatandaşı da yok. Ama bize şu ana kadar bu konuda hiç ne bu konuda bir danışan oldu, ne de bir şey soran oldu. Hı hı. Ama sizler sayesinde dediğim gibi bütün bu üniversiteli gençlik, ortaokul, liseli gençlik gerçekten bu şey, bu bu yayınlarla ve Türkiye'deki konferanslarla yüzlerce kişiye biz ulaşmaya çalışıyoruz
2: bu yani. yaptığımız yayınlar Teşekkür... görüşmeler
0: gerçekten bizim için pahalı içiilemez hani bu tarz bilgileri öğrenebileceğimiz başka bir kaynak yok çünkü sizinle ya Ölüyor. ilgiyi
1: artarrma ilgiyi artık benim Ölüyor. bütün amacım o yani ben hiçbir şey veremesen bile sizlerin e, ilgisini artırmak ve en azından ya bak bizim de aynı okula gitti ve nasıl da çalışıyor yani niye Hı-hı. ben motivayon Evet ve yani NASA'da çalışmak için de bunu yapmanız gerekiyor. Yani herkes bana soruyor. NASA'ya da NASA'da çalışabilirim. NASA'da çalışmak zorunda da değilsin. NASA'da çalışabilecek bilgi seviyesine Türkiye'deki okuduğunuz okullarla da gelebiliyorsunuz. Yani ben İTÜ'yü bitirerek NASA'ya geldim. Yani İTÜ mezunu olmasaydım ya da İTÜ'deki o bilgileri kafama yerleştirmeseydim yani bir şekilde belki bu yere gelemeyecektim. Yani o yüzden bu Umudumuzu yüksek tutalım ama benim şu an için yapabileceğim en birinci görev dediğim gibi gençlere motive edebilmek ve onlara yani hem teknik alanda hem de kariyer tavsiyesi olarak tavsiyelerde bulunmak. Onun dışında gerçekten yapabileceğim başka bir şey şu an için yani en azından ben göremiyorum. Anlıyorum
0: hocam. Hocam bu biraz e, soracağım soru, benim merak ettiğim bir soru. İnsanlığın geleceğini uzayda görüyor musunuz? Hani bilim kurgu filmlerinde, dizilerinde izlediğimiz işte uzaya seyahatler, koloniler kurulması vesaire olaylar gerçekleşmesi mümkün hayaller mi?
1: Ya hayal yani zaten uzay bilimi denen şey hayalle başlayan bir şey, değil mi? Hı-hı. Önce bir hayal edeceksiniz böyle bir şeyin olması imkansızdır diye düşünülen şeyler daha sonra o hayaller gerçek oluyor. Filmlerdeki gibi olacak mı? Aslında onun tersini düşünelim biraz. İşin doğrusu bütün bu uzay projelerinin gelişimine baktığınız zaman e, bazı şeyler filmlerde daha önce oluyor. Ondan sonra Hı-hı. o filmler bir anda gerçeğe dönüşüyor. E, uzay yolu dizisini sizler hatırlarsınız. yani Uzay yolu, yolu dizisi olduğu zamanlardaki birçok Proje. Mesela şimdi Warp Drive denen bir projede çalışıyor şey NASA. Yani o uzay vekiğindeki atılgan projesinin, yani uzay aracının benzerini bir şekilde, yani şu anda fizik kurallarını da zorlayarak Warp Drive dedikleri, öbür binlerce ışık yılı ötedeki uz- gezegenlere nasıl gidilir? Bir şekilde uzayı bükerek, başka bir zamana geçerek, ee, nasıl yapılır? Bunların çalışmasını yapan yani süper zeki insanlar var. Bunlar ileriki dönemlerde kesinlikle bence gerçek olacak. Çünkü deneysel Hı-hı. çalışmalar zaten bunu gösteriyor. Burada asıl asıl önemli olan o çağı yakalayabilecek miyiz? Çünkü uzay çağı zaten başladı yani. Uzay çağı Hı-hı. şimdi başlıyor değil. Ve gelecek yani hep ben bunu da söylüyorum gençlerle konuş, konuşmalarımızda Geleceği Atatürk gelecek istikbal göklerdedir demiş. Hı hı. Aslında onun demek istediği istiklal yani göklerde derken göklerin de daha ötesinde uzayda. Çünkü göğün bir sınırı yok. Kesinlikle e, bu yarışın yani içinde kalmak istiyorsak yani sadece politik yanında bırakın yani ülke olarak bir yerlerde geri kalmak istemiyorsak bu yarışın bir an önce içinde olmamız lazım. Bunlar e, öyle yüz sene sonra olacak şeyler de değil. Yani ilanmaz gibi, evet. gibi girişimciler hani hazırda Kolani kurmaktan falan bahsediyor şeyde hmm. Mars'ta bu yani onun dediği sürede ol- olur mu olamaz mı orası orası tabii e, soru işareti ama bunları konuşuyor olmamız bile yani bunları belki 20 sene önce konuşmuyorduk 10 sene önce de konuşmuyorduk hı hı. şimdi böyle girişimciler çıkıyor Elon Musk gibi işte Sir Branson gibi bunlar bir şekilde hem insanları motive ediyorlar bir de yaptıkları şeyler ya böyle de şey olur mu? niye buna para harcıyorlar diye yaptıkları şeyler daha sonra birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz ki alın size işte Starlink dünyanın çevresini her tarafını saran uydularla yapılan bir evet. onu diyelim ki aynısını gidecek Mars'ta yapacak bunlar bunlar kesinlikle mümkün yani filmlerde bugün gördüğünüz şeylerin 20-30 sene sonra olabileceğini tahmin, edebil- tahmin edebilirsiniz bu arada şeyden bahsedeyim hiç, e, çünkü onu daha önce birkaç defa bahsettim. Önemli olduğu için unuttuğum konferanslarda bile arkadaşlara sonradan yazıyorum. Bu e, galaksiler arası e, uzay yolculuğu konusunda böyle bana soru soranlar var. İşte demin anlattığım warp drive e, nasıl bir sistem. Bu benim uzmanlık alanım değil ama benim çok yakın arkadaşım Sony White e, NASA'da bu konunun uzmanıydı ki e, uzun yıllar NASA'da çalıştı. Ya geçen sene ya da daha doğrusu 5-6 alt, ay önce özel bir şirkete geçti ilk defa. Herhalde daha ciddi bir işler yapacak. İnternetten gerçekten onun videolarını izleyin. YouTube'dan. Sony yani S-O-N-N'ye ya da Harold White. Herald. H-O-R-O-L-D Harold White. Ee, çok şeyler öğreneceksiniz. Yani gerçekten bu astrofiziğe ilgisi olan arkadaşların daha rahat kavrayabileceği bir, e, tabii İngilizce olduğu için yayınlar yani İngilizcenizi de İngilizce olan arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Sony White ile ilgili ben ilginç bir anı anlatayım size. Çünkü gerçekten Time magazinde falan resmi çıkmış bir insan. E, o, o, denli, o denli ünlü birisi. E, geçenler işte birkaç sene önce şeye gitmiştim e, Malatya'ya e, bir konferans için Orada bir çocuk işte başka şehirlerden de işte Tunceli'den, Elazığ'dan, değişik değişik yerlerden, ortaokul lise öğrencileri de geliyor. Yani sanırım Malatya'dakiydi yani onu da yanlış söylemiyorum ama bu toplantılardan bir tanesi de genç böyle üniversite, lise öğrencisi, lise 1 mi, orta 3 mü öyle bir genç bir çocuk işte gelmiş hocasıyla beraber, hocası getirmiş. İşte böyle break sırasında arada konuşuyoruz. işte sorular soruyorlar. Ama bu çocuk bana gerçekten sorduğu soru şuydu. Hocam dedi, şeyi tanıyor musunuz? Böyle işte uzay, ben dedim meraklıyım. Gezegenler arası, galaksiler arası, işte şeylere, seyahatlere, warp drive'lere. Warp drive kelimesini bilebiliyor çocuk. Harold White. Yani çocuk Harold White'dır. Hadi. Ama pronansiyonun da, da şey. <gülüyor> Harold White'ı tanıyor musunuz? dedi. Ben anlamadım tabii. Harold White kim? Yani Dedim ki bilemedim dedim. Harold White hangi konuda çalışıyor? Dedim, ya işte dedi Warp Drive konusunda araştırma yapıyormuş falan. Tabii biz ben o güne kadar Harold White'ın yani isminin Harold olduğunu bir de bilmiyordum. Çünkü Sony diye geçiyor. Sony White yani bizim 40 yıllık Sony. isminin Sony dediğimiz arkadaşımız Sony. Ha dedim sen dedim o zaman Sony White'i diyorsun. İnternetten hemen buldum baktım bunu. Evet dedi. O dedi. Dedim benim, benim ofisimin hemen yanındaki ofiste arkadaş. Bir heyecanlı bir şey dedik. Aa dedi onunla dedi ben dedi kontak kurabilir miyim falan. Tabii İngilizce hani yani kurabilirsin ama dedim hani ben dedim onunla konuşumlu da ilgili yani ilgilen yani sana faydası olacak bilgiler varsa gönderirim falan. Ee, Amerika'ya döndüğüm zaman Harold'a anlattım bunu şey Soniye Çocuğun gözleri yaşardı Aa dedi yani ben dedim bu yani bildiğin yani abartmıyorum. Ee, hı hı. dedim böyle dedim Türkiye'de dedim bir dedim şeye gittim, e, toplantıya gittim. Böyle şeyle hani öyle büyük bir üniversitenin öğrencisi falan da diyebildiğin ortaokul lise öğrencisi yani sanırım ya Elazığ'dan da ya Tunceli'den de öyle bir yerden ee, geldi bana bunu sordu senin, senin dedi isminle bana sordu dedi böyle oralardaki insanlara bile dedi eğer dedi şey olabilir, inspiration olabiliyorsak dedi zaten dedi görevimizi yapmış oluyoruz dedi ee, sonunda bayağı gözleri yaşarmıştı hatta onun NASA'dan ayrılma törenine gitmiştim ben büyük tören yapıldı orada da anlattım onu herkes böyle bir anısını anlatıyordu evet o da bir anekdot olsun diye burada da anlatmak istedim size.
0: Hocam, teşekkür ederiz. Gerçekten anlattığınız bütün hikayeler bizi çok etkiliyor. Ee, ben şunu da sormak istiyorum hocam. NASA e, etnik köküne dikkat eden bir şirket. Hani çalışanların çoğu Amerika vatandaşı. Bu şirkette çalışırken Türk olduğunuz için zorlandığınız oldu mu?
1: Ya şöyle diyeyim. Hani şimdi şöyle diyorsun sen etnik köküne dikkat eden bir e, ajans ama vatandaşlıkla et, etnik kökeni de tabii ayırmak gerekiyor. Hı hı. Dediğim doğru devlet devlet kurumu olduğu için yani direkt federal görevli olarak çalışmak istiyorsanız kadrolu otomatik olarak zaten matama, e, Amerika vatandaşlığı gerekiyor. Ama bu tabii etnik background'ınızda sınırlı olan bir şey değil. Yani benim etnik backgroundum tabii ki doğma büyüme Amerikalı değiliz ama Vatanda- çifte vatandaş olduğumuz için de tabii Türk de olsak, yani ekran olarak Türk'üz ama Amerikalıların gözünde Amerikan vatandaşıyız. NASA'nın bir özelliği aslında bütün daha önce çalıştığım şirket ve birlikte işte projeler yaptığımız şirketlerin tersi olarak aslında etnik olarak daha bir böyle şey, melting pot diyoruz. Tüm background'lardan insanların çalıştığı yani uluslararası bir ortam var aslında. Herkes Amerikan vatandaşı, ama Amerika vatandaşı olduğunu bilmeseniz diyeceksiniz ki dünyanın her tarafından burada insanlar var. Hintlisi var, işte hı. Türk var, işte e, Tayvanlısı, Çinlisi, Arjantinlisi. Böyle ben bizim bölümdekilere şimdi sayıyorum. Farklı <gülüyor> ülkelerden <gülüyor> olduklarını. Kolombiyalısı. Bunların hepsi ama bir ortak yanı var tabii ki Amerika vatandaşı. O yüzden hı hı. yabancılık hissetmiyorum. E, çünkü siz de onlardan bir tanesiniz, bir, bir tanesisiniz ve çalışınız projeler Sivil projeler olduğu için ve NASA'nın hani bir de askeri projelerde çalışmak ol, çalışıldığında bu gibi etnik background'a biraz daha dikkat ediyorlar. Mesela benim çalıştığım özel şirkette e, böyle sadece etraftaki insanların hani genel görüntüsüne bakarak bile diyebilirdiniz ki burası daha çok hani White American beyaz Amerikalıların çalıştığı, biraz daha hani etnik background'un daha az e, önem verildiği bir e, yani daha çok seçici olunan bir ortam. Orada kendimi tabii biraz daha yabancı hissediyordum. Yani işinizi yaptıktan sonra hani yükselmenez de bazı projelerde çalışmanızda sorun yok ama yine de yine de o yabancı hissini şey yapamıyorsunuz, atamıyorsunuz üstünden. Nasada dediğim gibi 2008'den beri çalıştı, çalışıyorum ve bu yabancılığı hiç hiç hissetmedim. Hatta böyle yani eğlenceli de oluyor. Herkes kendi backgroundından. Konuş anılarını anlatıyor ya da ne, ilgi, herkesin ilgi duyduğu konu ayrı. Böyle sosyal olayla e, toplantılarımızda e, mesela anlatıyoruz biz kendi e, background'ımızı Türkiye. Mesela NASA'da şu anda Johnson Uzay Merkezi'nde beni, tanı, beni tanıyıp da Sinop şehrini bilmeyen bir tane kişi bile yok. Yani bu gerçek. Yani direkt olarak mesela NASA'da birine Sırroğuz'u tanıyor musunuz dediğiniz zaman tanıyoruz diyorlarsa İkinci sorunuz eğer hangi şehirden diye sorduğunuz zaman Sinap derler. Yani o şekilde güzel bir ortamda var.
2: Hocam sorularımın
0: yavaş yavaş sonuna geliyorum. Hocam pek çok pardon bu değil bu Evet. Hocam, tahminimce benim ve pek çok arkadaşımın merak ettiği bir soru bu. Özellikle bugünlerde yurt dışında nasıl çalışabiliriz? Ne gibi imkanlar, fırsatlar kovalamamız gerekiyor?
1: Evet. Güzel soru. Ee, ya yani yurt dışında çalışmaktan ziyade hani bunu şey olarak da bakalım. Çalışma ve eğitim almak beraber. Hı-hı. Çünkü gerçekten yani işin doğrusunu söylemek gerekirse özellikle teknik mühendislik alanında direkt Türkiye'den sadece bir üniversiteyi bitirerek başka hiçbir yerde çalışmadan, tecrübe kazanmadan yurt dışına çalışmak biraz zor. Benim tavsiyem bir kere birincisi tabii ki İngilizcenizi çok iyi seviyede getirmeniz lazım. Yani bunu artık söylemeye bile gerek yok. Hı hı. Ve Amerika'da diyelim ki teknik bir alanda, mühendislik alanında çalışmak istiyorsanız bunun birçok yolu var. Hatta NASA'da bir çalışmanın birçok yolu var. En benim birincisi tavsiye edeceğim şey eğer imkanınız varsa gerçekten e, en azından bir master yapabilme ya da dil okuluna gidebilme imkanını sağlayın. Yani Amerika'ya at, adımınızı attıktan sonra bu gibi ya da Amerika diye ya da başka ülke olsun. Hani ben Amerika bazında sadece anlatırsa bunu anlatıyorum. Gerçekten Amerika'ya adımınızı attıktan sonra bir de ne kadar agresif olduğunuza da bağlı. Yani oturduğunuz yerden kimse size iş vermiyor. Bu üniversitelerdeki yaptığınız çalışmalarda diyelim ki normal bir master yapıyorsunuz. Hangi alanda master yaptığınıza da ön- dikkat edeceksiniz. Yani masterımı yapayım, ben derecemi alayım, sonra da ülkeme döneyim. Öyle bir amacınız varsa o ayrı. Ama ilk, çünkü sizin önünüze bir sürü fırsatlar veriliyor. Bir sürü çalışma alanı var. Ben özellikle NASA'da çalışmak ya da SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada bu gibi yerlerde çalışacak arkadaşlarım gerçekten seçici olarak Çalıştıkları projelere önce bakmaları, hoca, birlikte çalışacakları hocaların hangi projelerde çalışıyorlar? Bu şirketlerden, ajanslardan özel fon alıyorlar mı? Çünkü sizi o projeye dahil ederken vatandaşlığınıza falan bakmıyorlar. Çünkü ben de master yaparken yabancı öğrenci statüsünde çok güzel bir projede çalışmıştım. Sonra gittim e, Hava Kuvvetleri üstünde, üstünde, Wright Katar'sında staj yapma imkanım olmuştu. Yani o yüzden masterınızı yaparken sadece master değil yapacağınız projeye bence önem verin. Bunun dışında bütün eğitim süresince yurt dışındaki eğitim yapıyorsanız özellikle tamam yazları Türkiye'ye gelmek güzel bir şey. İnsan ailesini özlüyor. Benim dört evet. sene üst üste gelemediğim olmuştu. Çünkü her yaz bir yerde böyle master yap şey ya pardon internship, staj. Staj yapma, staj yapma fırsatlarını aradım. Böyle yaptığınız zaman yani direkt olarak zaten CV'nizde o görünüyor ve size yaptığınız proje eğer onların ilgisini çekiyorsa bir şekilde size o işi veriyorlar. Ee, onun dışında e, yurt dışında çalışan arkadaşlar ben mesela Türkiye'de yine özel şirketlerde çalışıp yurt dışındaki şirketlerle ortak projede çalışan, mesela Siemens şirketinde çalışan bir arkadaş var. Siemens'in Türkiye'de bölümünde çalışıyordu. Yaptığı projelerden sonra direkt olarak merkeze götürdü. Ee, hangi ülkeydi? Ee, Fransa'ydı sanırım. Şu anda Fransa'da çalışıyor. Ee, orada e, R&D kısmında çalışmaya başladı. Yani direkt olarak teklif edilmiş. Onun dışında aerospace konusunda da çalışanlar var. mesela GE, General Electric bölümünde, onu, o şirketin e, e, uçak motorları kısmında çalışan, Türkiye'de çalışıp daha sonra yurt dışına o vasıtayla geçen, Rolls Royce'un, Rolls Royce şirketinin e, e, Türkiye bölümünde çalışıp tekrar yurt dışına geçen arkadaşlar var. E, siz zaten vazgeçilemez olduğunuzu ortaya koyduğunuz zaman, yani size bakıyorlar. Siz istemeseniz bile bir şekilde sizi o şirketin içine almaya zaten çalışıyorlar. İlk başta zaten gösterdiyseniz hı hı. E, ne derece fayda sağlayacağınızı. İşte, evet.
0: Hocam son olarak da e, hayatınızda bir keşke bir de iyi ki alsak, keşke yaptım ya da iyi ki bunu yaptım, keşke yapmasaydım tarzında.
1: <gülüyor> Aslında keşke yapmasaydım dediğim gerçekten bir şey yok. İyi ki de yaptığım dediğim
2: <gülüyor> şeyler
1: var. İyi ki de yaptığım dediğim şey, iyi ki de e, ben ünü, masterımı yaparken, doktorumu yaparken aman doktoramı bitireyim çünkü... Bu de, doktora derecesi önemli. Ben buraya bu amaçla hı. geldim deyip doktoram yanmasın. İşte bu, bu yapılan teklifi kabul etmeyeyim. Nasılsa bir şekilde ileride yine bana bir fırsat gelir diye düşünmedim. Çünkü bunu o zamanlar bayağı düşündüm. Ya keşke acaba devam etsem Yapsam diye. Hı hı. Yapsa mıydım. diye. Bugün geri yani dönüp baktığımda iyi ki de böyle karar vermişim diyorum. Yani e, o benim iyi ki de yap... Yaptım iyi ki de yaptım dediğim şeylerden bir tanesi. Keşke yapmasaydım dediklerim yani kariyer anlamında yok aslında. Yani tabii ki insanın hayatında özel hayatında hı hı. kişisel hayatında bir sürü öyle şeyler oluyor. Ama kariyer olarak yani sizlere fayda sağlayacak hani oradan bir örnek çıkaracağınız konular konusunda keşke yapsaydım dediğim şu anda yok işin doğrusu. Çünkü, Çünkü bir aerospace iyi. mühendisi olarak bakın hı hı. uçak mühendisi, uzay mühendisiniz. ve böyle yani bir uzay mühendisinin en üst seviyede çalışabileceği ajansta çalışma imkanı doğdu. Yani ben, Allah bana bu imkanı verdi. Biz de tabii ki çalıştık or- oralara geldik. Yani ben eğer NASA'da çalışıyorsan ve uzay aerospace alanında çalışıyorsan ve bunu yaparken de çalıştığım alan, konu zaten benim ilgim olan yani neticede hem NASA'da çalışıyorsunuz ama buna ek olarak da bir de devamlı bir şeyler patlatıyorsunuz. Yani best of both worlds, hep ben bunu diyorum. İki dünyanın en iyi yanı. Bir yandan bir şeyleri patlatıp onun adreneriyle zevkli bir hayat sürüyorsunuz. Her gün işe giderken heyecanlı bir şekilde gidiyorsunuz. Bir de üstelik insanların turist olarak geldiği NASA'da siz... Bir de üzerine size para veriyorlar.
2: <gülüyor> Hocam
0: ben yayını şu şekilde sonlandırmak istiyorum. Öncelikle bizi kırmayıp katıldığınız için ben size çok çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten bizim için bir gurur kaynağısınız. Hani sizinle bu tarz bir sohbet etme şansını yakaladığım için çok mutluyum açıkçası. Hani bizlerin örnek alabildiği bir motivasyon kaynağısınız. Siz de dediğiniz gibi hani hevesimizi artırmak için bu tarz seminerler veriyorsunuz. Umarım tekrar görüşme fırsatımız olur. Ben her şey için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de ben de teşekkür ediyorum davet ettiğin için umarım arkadaşlara, gençlere hepinize faydamız olmuştur. Gerçekten bütün amacımız sizlere örnek olmak ve e, e, asla don't ever give up. Hiçbir zaman yapmak istediğiniz rüyalarınıza ulaşmak için ulaşmaktan vazgeçmeyin. Bunun için her şeyi yapın, çalışın. E, Uzayla kalın.
0: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.